0: Es könnte aus einer Zapfanlage kommen.
1: Aber nein, du hast Toni Kahn noch immer nicht um Geld gebeten. <lacht> ja,
0: Toni Kahn hat immer noch keine Zapfanlage
1: finanziert. Ah, <lacht> Okay. Dieser Podcast wird präsentiert von Dark Order. Schlechte Noten in der Schule, wenig Erfolg in der Karriere, mieser Sex, join Dark Order. Join joindarkorder.com join dark order
0: join dark com. Jetzt kann die Folge anfangen. Okay. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One Schwitz of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Ja. Du bist Lukas, ich bin Niklas. Und wir haben lange nicht über All Elite Wrestling geredet. Das letzte letzte Folge ist irgendwie aus dem Dezember 2019 oder so.
1: Das ist ja ein Jahr her.
0: Das ist eine Dekade her.
1: Also es war letzte, ja.
0: in der letzten Dekade.
1: Ja, nee, das, ich finde, dann kann man auch so über den Daumen gepeilt sagen, das ist eine Dekade her. Ja, ja. ja, so. ja also, ey, vor dem Hintergrund haben wir wirklich ewig nicht über AEW geredet. Meine Güte. Deswegen wird es heute Zeit. Ähm, ja.
0: Was geht so? Was geht so? <lacht> Ohne Scheiß, habe ich mir auch gefragt. Das ist ja das Lustige, ihr müsst wissen, also Lukas hat das auch schon mal erwähnt, da Lukas A-Dub total binge-watcht, und unterhalten wir uns so zwischen den A-Dub-Catch-Ups, nicht über A-Dub, das ist einfach so, ne? Ja. Also ich schicke dir nun wieder mal ein GIF, wie ja. Orange Cassidy irgendwie schlafend vom Top Rope fällt oder so, aber das war's dann auch, deswegen ist es tatsächlich immer interessant, was der andere so für für für
1: Meinungen hat. ja. Wir besprechen ja auch generell, also wir vermeiden ja auch tatsächlich generell, äh, vorher nicht Dinge vorwegzunehmen, die wir im Podcast sagen würden, weil wir gern echte Reaktionen haben. Also selbst wenn ja. wir ähm, äh, pay per zusammen gucken, dann ist, wie wir darüber sprechen, tatsächlich... Noch mal anders, als wenn wir im Podcast darüber sprechen, weil wir eigentlich beim Gucken immer nur die asozialen Sachen sagen <lacht> und im Podcast dann vielleicht ein bisschen mehr das Relevante eigentlich herausheben. Das stimmt, das stimmt. Also, es, also ich habe auf jeden Fall so ein bisschen so einen Filter beim, beim Pay-Per-View gucken. Hin und wieder mal so ein, auf so eine Beobachtung zeigen, ja. So, ja, ja. Ne? Also irgendwas herausheben, aber ja. dann noch nicht weiter in die Tiefe gehen. Das machen wir einfach nicht. Wir haben wirklich wie wir uns mal vorgenommen haben, unsere Gespräche über Wrestling aus den eigentlichen Treffen in den Podcast reingehoben.
0: Ja, jetzt stehen jetzt halt nur Mikros und wir trinken mehr. So.
1: <lacht> da, da, genau. Cheers, also
0: auf Adam Page. <lacht> ähm. Wir werden im Laufe dieses Podcasts über ähm, Adam Page und seine mögliche Alkoholsucht
1: sprechen. Ich wollte auch sagen, sein Alkoholproblem. Ja. ja. Das lege ich mal einfach fest. Ja, das können wir gerne einfach so festlegen. Ja, was ist so los?
0: Ähm, oh, ich frage dich einfach mal zuerst. Na, Du hast zuerst gefragt, ne? Ja. Wie du dich mit so einer Rückfrage rauswinden wolltest. Ja, ja, dann habe ich gemerkt, das ist assi. Ähm, ich bin so ein bisschen, also ich habe da Revue passieren lassen für mich. Und ich bin so ein bisschen da, wo ich schon Ende des Jahres war. Ende, Ende der Dekade. Ende, Ende, Ende der letzten Dekade. Ja. Ey, da wirkte irgendwie so zu Beginn, so in den, in den ersten fünf Dynamites, sage ich mal, mhm. für mich irgendwie frisch und neu und äh, irgendwie auch anders und hatte einen geilen Flair, der nicht unbedingt jetzt mit dem, ähm, mit diesem start zusammenhängt, sondern ja. wirklich jetzt inhaltlich das Produkt betrachtet. Ähm, heute setzt es sich inhaltlich irgendwie nicht mehr
1: so von, auch von WWE ab, wie Ey, ich finde. Das war ungefähr, also das ist mein Fazit. Schon wirklich. Wie ich hatte das, ich hatte das in der Folge, äh, mit Max, unsere letzte Folge, ähm, ja. zu WWE und, äh, und Trash TV. Unser geschätzter Gast Max Richard Lessmann hat mir dort auch mein Schlusspläder vorweggenommen und auch, <lacht> auch, hier nimmst du mir mein Schlussstatement. Das Sag, öfter. Genau das. <lacht> AEW ist richtig normal geworden. Fühlst, also so, im, im Mainstream TV angekommen, ein Stück weit. Ja, so
0: meine ich das aber noch nicht mehr unbedingt. Ich meine es wirklich, wirklich so mit dem, mit dem inhaltlichen, äh also man hatte, guck mal, man hatte ja anfangs so ein bisschen den Fokus auf diesem Win-Loss-Record zum mhm. Beispiel so. Ne? das war neu, das hat man gemacht, damit setzte man sich ab. Ähm, und von dem rudert man so ein bisschen zurück, habe ich das Gefühl. Das mhm. findet noch statt natürlich, aber das ist. Nicht mehr so wie in den ersten, also nicht diese Competition, die damit einhergeht, ist nicht mehr so krass präsent wie in den ersten, wie in der Anfangszeit von Dynamite. Ja. So dieser sportliche Wettbewerb, der so ein bisschen hochgehalten wurde, nicht so wie bei New Japan, Pro Wrestling oder so, aber schon so ein bisschen mehr als bei WWE, ist so ein bisschen flöten gegangen und jetzt gibt es viel mehr, ja, ich möchte fast sagen, over-the-top-Storylines. Ja. Also so Geschichten, die so das Nightmare Collective betreffen und so oder auch Dark Order und so, die halt wirklich, wirklich krass over the top sind und von der Natur der Dinge her so, ein bisschen auch so ein WWE-Style haben, so ein Flavor so ein bisschen. Weißt du, das ist so ein bisschen komisch. Also ich frage mich ich mich so, will AEW mehr Richtung Sport-Competition gehen, wie das Anfang der Fall war für mich, oder wollen sie halt so ein over the top Storyline-Kram machen, so ne was ja fast schon auch trashig ist. Also da hat sehr viel
1: Trash. Ja. Die Kollegen, die Kollegen von Power Wrestling haben äh, irgendwie, in, ich glaube Ende letzten Jahres, ähm, auch von, ich glaube, getitelt mit, also in einem Podcast, ähm, von der Wrestling-Hoffnung zum Trash-TV oder irgendwie sowas, ja. so ähnlich in die Richtung. Ach Stimmt, hast du zugesagt, ja. Genau, ja. Ähm, witzigerweise, weil wir halt letzte Woche eben über WWE und Trash-TV sprachen und dann haben sie dieselbe Analogie ähm, bei AW ein bisschen gezogen ähm, und wir haben aber ja auch Ende der letzten, Ende der letzten Dekade <lacht> ja auch schon darüber gesprochen, wie sich das Produkt ge äh, gefunden hat, würde ich mal sagen. So ein bisschen gesettelt. Und ähm, da merkt man, mh, dass das, was wir am Anfang halt gesagt haben, ähm, die probieren gerade ganz viel aus und es ist eine, eine Findungsphase tatsächlich, ähm, so, äh, mit Aufbruchstimmung und allem drum und dran, dass das notgedrungen halt irgendwann ein Ende finden muss und irgendwo drauf hinauslaufen. Ähm, Überrascht bin ich aber tatsächlich davon, wie weit das voneinander weg ist, so ein bisschen. Also es fühlt sich jetzt für mich sehr viel normaler an. Ähm, das, das meinte ich halt mit dem, es ist als Mainstream-Produkt ja. angekommen, weil es halt einfach echt ähnlich funktioniert wie Raw, wie Smackdown. Ähm, auch wie es mit der Aufmerksamkeit des Publikums spielt. Wie man solche Sachen wie diese Moxley-Geschichte, jetzt zum Beispiel Jericho Moxley, ähm, da werden wir sicherlich noch mehr drauf eingehen. Ja. Äh, Im Endeffekt hat äh, Chris Jericho, um es ganz kurz zu machen, John Moxley in den Inner Circle eingeladen. Und das wurde über Wochen getragen mit ganz simplen Mitteln wie Sag ich dir nächste Woche. Ja. So, Weißt du, so, so ganz stumpfe Cliffhanger, klassischer TV-Couleur, wie man sie bei WWE eben auch macht, wie sie in so einem sportlichen, also keine Ahnung, wie sie, man könnte das ja auch einfach anders machen. Man könnte das auch einfach viel mehr in die Fresse sein, wie AEW am Anfang irgendwie sich ja auch anfühlte. Einfach bewusst mit Konventionen brechen. Und mir kam dieser Gedanke, ähm, als ich mir äh, die Card für Revolution angucken wollte, die es noch nicht gibt, so, mhm. ähm, wollte mal schauen, ob irgendein Match schon wirklich... Ding fest angesetzt ist, aber ist es faktisch noch nicht, obwohl sich ein paar sehr klar abzeichnen. Yes. Darüber werden wir auch sprechen können und bestimmt auch tun. Ähm, da stolperte ich über den Namen. Revolution. So revolutionär fühlt sich das alles gar nicht an. <lacht> so, und, und, ja, ne? ja, ja, ja. Ähm,
0: ich verstehe, was du meinst. Aber also, es ist auch
1: nicht schlimm. Es ist irgendwie nicht schlimm. Ähm, Ey, ich bin
0: immer während einer Dynamite äh, fast durchgehend unterhalten. Es gibt manchmal so peinliche Momente für mich. So alles, ne, so Nightmare Collective, Brandy Rhodes Zeug und so. Aber ich bin immer unterhalten, was auch daran liegt, dass ich äh, mir gerne Wrestling ansehe. Und man <lacht> muss sagen, ey, -Dub, -Dub, dub schafft es halt immer, einfach verdammt gutes Wrestling in die, in die uh, Shows zu transportieren. Mhm. Da sind einfach wahnsinnig gute Wrestler bei. Und ähm, ich möchte sagen, es gibt so gesamt gesehen in jeder Dynamite gibt es Gesamt gesehen besseres Wrestling als bei einer Raw oder bei einer Smackdown. Natürlich. Einfach, das ist ja. so und ja. das ist auch wichtig. Aber jetzt kommen eben auch diese Storylines dazu und auch diese albernen Sachen und so. Und da geht für mich auch eine Schere auseinander. Mhm. Nämlich auf der einen Seite halt die sportliche der sportliche Aspekt und auf der anderen Seite diese Over-the-Top-Storylines, die zum Teil und jetzt gerade so seit zwei, drei Wochen teilweise sehr bemüht wirken. Mhm. So, weißt du, also das ist... Anfangs waren die Dinge auch sehr simpel gehalten, die Stories so. Da es halt, ne, das simpel gehalten im Sinne von klassische, kompetitive Storylines. Ja. So, wo halt zwei Leute irgendwie Pack und Omega oder so, wo sie sich halt irgendwie einfach, also wo es darum geht, wer der Beste ist und so. Man ja. will einen besseren win record aufbauen und sowas. Das war alles einfach und klar, so. Und jetzt kommen halt diese komplizierten Dinge dazu, dazu, die auch echt <lacht> offene Fragen hinterlassen, so. Mhm. Ähm, und einzelne Elemente, weil ich glaube, weil es so kompliziert ist, wirken dann eben nicht. Ein Beispiel, zum Beispiel diese, dieser Luther, Dr. Luther bei Nightmare Collective. Mhm. Kommt halt ein, eine Glatzerer unterm Ringer vor und äh, es sieht irre aus. Das ja. ist albern, das hat keinen Impact, niemand kennt den Dude. Sitze ich erstmal da und denke,
1: ah, die Storyline, ein äh. Ich wollte so. fragen, ob du äh, den kennst, Nein. weil, weil irgendwer äh, der Kommentatoren sagte, ist das, ist das Luther mhm. aus Japan? Und bei Japan gingen bei mir direkt die, die niklas alarmglocken an, aber nicht mal du kennst ihn. Nein, Dann das hat nichts er mit, mit Fan nicht. zu
0: tun. Er ist, äh, All Lead Wrestling hat mit seinem Twitter-Account, nach dieser Dynamite, die aktuell ähm, erklärt, dass es eine Deathmatch Legende ist. Das wurde auch schon in der Show gesagt. Aber wenn es eine Legende ist, muss ich das nicht erklären. Das Legenden stimmt. muss man kennen. Da liegt der <lacht> Fehler im <lacht> System, so, weißt du? Und ja. äh, so war es ja auch mit vielen anderen Debüts. Bait, uh, Butcher and the Blade. Das Debüt ist total verpufft. Die Leute sind verpufft. Ja. Die sind jetzt bezahlt von MJF und stehen da rum und kriegen uh, Diamond Colors von einem 80 Jahre alten Mann. Er ist nicht 80. Äh, er so, sieht vor allem nicht aus wie 80. Nee, er ist gut. Wir sollten alle DDP-Yoga ja, machen. Yoga ich glaube echt. Ja. Also ich glaube,
1: ja. wenn ich die 40 knacke, fange ich an mit DDP-Yoga. Was? Was, weißt du genau, was das ist, wie das abläuft? Ist das hm. anders von anderem Yoga? Ja, also, schon. Ich glaube, das ist schon auch so Fitnessprogramm -mäßiger. Ja. Also wirklich so, so, so Trainingiger. Okay. Ja, muss man, kann man das in Deutschland irgendwie?
0: Komm, Malte hat sich buchen. da mal mit
1: beschäftigt. Shoutout Malte. Hey Malte. Malte gehört äh, zu, zu. Haben wir schon mal von Malte erzählt? Malte gehörte auf jeden Fall zu unserer Wrestling Dreierrunde, äh, aus der er sich irgendwann verabschiedet hat. Wir sehen ihn hin und wieder noch. Ja, wann wir, ja. <lacht> Genau. Oder äh, wenn man halt zu äh, WXW geht zusammen. Ja, ja. Aber ansonsten sind nur noch Niklas und ich übrig und machen diesen Podcast. Ja, okay, wir werden, <lacht>
0: wir werden ihn fragen.
1: Wo ja. war ich jetzt? <lacht> genau, du warst bei Butcher and the Blade und verpuffenden Debüts und äh, verpuffenden ja, aber äh,
0: Dingen. Ja, ein bisschen abgedriftet. Der Hauptpunkt war eben halt, ähm, sie stehen, sie wissen nicht so genau, ob sie diese kompetitive Sportsache machen wollen mit geilem Wrestling und einfachen Storylines oder ob sie diese komplizierten Geschichten machen sollen mit irgendwelchen mystisch aufgeladenen, völlig over-the-top-Dingern so. Und äh, sie machen deswegen beides? Ja. Und das ist schwierig für mich in der Wahrnehmung.
1: Ähm, ich bin mal wieder, äh, so ein bisschen, ich will den, the, the benefit of the doubt geben, wie ich das gerne tue. Ich glaube, das ist Absicht. Ähm, ich glaube, mit der Zielgruppe, die man sich rausgesucht hat, den entitled Millennials. <lacht> 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 ähm, und was das bedeutet und so, das haben wir ja in, in unserem letzten Catch-up schon ein bisschen äh, mehr breit getreten, wie AW sich auf dieses Publikum ausrichtet. Ja. Ähm, aber, ich glaube, mit dieser Zielsetzung und diesen, diesen, diesem Anstrich, den man der Show geben will, machen sie das schon recht konsequent beides. Ähm, es gibt beides ja irgendwo anders auf die eine oder andere Art. Und ich glaube, äh, sie wollen sowohl das eine als auch das andere haben und sich nicht für eins entscheiden, so, sondern ihr eigen, ihre eigene Melange draus machen. Ähm, und ich finde das ehrlich gesagt okay, weil hättest du nur wie du so schön sagst, komplizierte Storylines, bei denen man auch irgendwie den Faden verliert und das Interesse, also das, das ist auf jeden Fall ein Problem, ne? Das ist einfach schlecht, so. Aber grundsätzlich, hätte man nur so komplexe Storylines, ähm, dann wird es einem irgendwann der Kopf explodieren, weil man halt wirklich auch in dem Wust nicht mehr mitkommt, denn... Ähm, Passend dazu mache ich Schachtelsätze jetzt. <lacht> Denn äh, AEW neigt ja auch dazu, immer mehrere Baustellen gleichzeitig für verschiedene Akteure aufzumachen. Ja. So, das kommt halt erschwerend hinzu. Und da finde ich es aber, damit sich der Kreis schließt, finde ich es aber ganz gut, wenn einige davon halt relativ simpler Natur sind. Wenn Pack halt ähm, zum Beispiel Kenny Omega auf den Sack damit geht äh, und, und ihn im Endeffekt seinen Freundeskreis bedroht, beziehungsweise mhm. foltert, äh, einfach nur um ein Rubber Match zu haben. Wenn äh, Darby Allen ähm, äh, Cody Rhodes hilft ja, in einem Tag Team Match, einfach nur damit auch er nochmal ein zweites Match gegen ihn bekommt, ja. weil das erste Unentschieden ausgegangen ist. Für so zwischendrin finde ich diese einfachen Geschichten total gut. So, ähm, was ich aber tatsächlich und da gehe ich voll mit äh, problematisch finde, ist diese Geschichte mit dem Win-Loss-Record. Das wurde immer hochgehangen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch angezeigt wird. Ich krieg's nicht wird es, mit. Wird es, wird es. Okay. Ja. So, ich krieg's nicht mit. Es wird ja auch hin und wieder erwähnt in den Shows. Ähm, ich finde es aber sehr stiefmütterlich behandelt. Zum Beispiel. Ähm, oder generell das der Status Number One Contender auch. Ähm, Chris Deadlander hatte äh, ein Number One Contenders Match gewonnen. So. Die Woche drauf gibt's ein Fourway-Match um den Titel. Rio ist so das erste Mal seit Monaten wieder da und es ist so, hey, machen wir doch ein 4 match um den Titel ohne den number one content Das kann
0: ich dir aber auflösen, genau die Situation, ist ja. interessant. Ähm, da ging es darum, dass Chris Statlander vertrag anderweitig vertraglich gebunden war. Sie hatte bei Bar-Wrestling eine Show in der Woche, das ist kein Witz. Und A-Dub, das fand ich eigentlich ganz geil, hat da nicht die Big-Dog-Karte gezogen und gesagt, ey, wir sind ADAP, du gehst zu mhm. uns, sondern äh, sie, hat Chris, sie haben Chris Stadler einfach zu Bar-Wrestling gehen lassen. Ja. Deswegen konnte sie nicht kommen und es
1: fand eine Woche später statt. Genau, das Match fand ja dann statt. Ja, eine Woche ähm, später, aber also die Erklärung dazu, warum ja, okay. es stattfand. Ähm, aber haben sie dann vorher angekündigt, dass das Match normalerweise in der Folgewoche wäre und weil sie eben ein Championship-Match versprochen haben, es wenigstens einlösen wollen?
0: Boah, das war nicht mehr... So, also, ja, ich ja. finde es
1: auf jeden Fall... Weird, jemandem den Number One Contender Spot zu geben und dann anderen trotzdem plötzlich den Vorzug zu lassen. So. Also ne, <lacht> sie hätten ja alle ja, gewinnen können. Das stimmt überhaupt mal. Ja, ja. Man hat es ganz gut aufgefangen letztendlich damit, dass ähm, die Beteiligten ähm, Damen des Four Way Matches dann auch bei Chris Statlenders äh, Titelmatch One on One Match gegen Riho auch anwesend waren im ja. Publikum und äh, reagiert haben. Britt Baker war so gelangweilt, ja. ja. Ähm, so, also insofern ja. hat man da was ganz Gutes draus gemacht, aber erstmal finde ich es irgendwie komisch. Und das ist so etwas, ähm, mit diesem Beigeschmack ähm, hinterlässt mich AEW immer mal wieder. Ähm, sie sind zwar sehr, sehr gut darin, sich mit Dingen aus der Affäre zu ziehen, also nachträgliche Lösungswege und Erklärungen äh, zu finden oder Dinge so hinzustellen, dass es so wirkt. Dass es entweder beabsichtigt schien von vornherein oder man zumindest einfach nicht mehr sagen kann, ob es beabsichtigt war von vornherein oder nicht. Ja. Und das ist gut und geschickt, aber dazwischen wirkt es auf mich dann doch oft irgendwie ein bisschen unstrukturiert. Und das ist schon schade, ähm, weil wir hier immer noch eine relativ junge Show haben, die mir ihre Leute bitte näher bringen soll. Adam Page ist so ein Typ für mich. Ich finde Adam Page im Ring total gut. Ja, ich finde Adam Page aus mit allem anderen, was er bisher gemacht hat, egal, bis unsympathisch. So, also wirklich so. Ja, wirklich so. Also gerade jetzt dieses dieses Segment mit mit Private Party war ja nun einfach unsympathisch so. Und mhm. ich habe auch, ich kann auch sonst keine Sympathie zu dem Typen aufbauen so. Ich finde diese Cowboy Nummer irgendwie, das ist, das juckt mich nicht so. Der ist mir relativ egal. Mhm. Ich sehe ihn zwar gerne im Ring, aber ansonsten bin ich nicht investiert in Adam Page. Der ist aber Gottes Over beim Publikum so. Und ich sitze da halt so und bin warum? was soll das denn? Und das finde ich eine Schwäche, dass diese Show es nicht schafft, mir das beizubringen, sondern das Publikum das tun muss, so. Also, die müssen doch erzählen, dass ich in den investieren kann, so. Ja, Page,
0: Page war zu Beginn, ähm sowieso ein schwieriger Charakter, der ne? ja. Page ganz zu Anfang überhaupt nicht etablieren können. Sie wollten ihn als Topface dahinstellen, ja. aber es klappte einfach nicht. Und jetzt ähm, und das muss ich ihn eigentlich zugute halten. Jetzt überlegen Sie sich eine tiefergehende Story mit ihm. Das diese, stimmt. Ne, diese Sache. Also ich bin jetzt gespannt. Also ja, du hast. Ich gehe mit, dass er eigentlich nicht sonderlich interessant ist und auch nicht sonderlich cool rüberkommt. Äh, bei mir ist es ein bisschen überschattet dadurch, dass ich ihn einfach von früher kenne. Und Klar. deswegen habe ich so eine nostalgische Sympathie für ihn ja. aus Ring of Honor Zeiten und so. Aber ja, ich verstehe total, dass du ihn nicht greifen kannst. So, jetzt macht man halt was mit ihm. Und das ist ein guter Ansatz. Und ich finde den Ansatz auch ganz interessant. Also der ist, ne, diese dieses Story, dass er jetzt gerade ähm, quasi sich von der Elite emanzipiert so das ist ja die Story, ich habe gerade noch die aktuelle, bevor du kamst, die aktuelle äh, Being the Elite gesehen, mhm. da ist es halt auch ganz klar, dass er halt wirklich eine innere Leere hat, weil er ja irgendwie nicht so erfolgreich ist und sich von the so Elite trennt und deswegen auch trinkt. Das war schon ganz geil, wie er äh, als Omega Nakazawa helfen wollte und in Backstage gerannt ist, wie er ins Publikum ging und einfach Biere geäxt hat. ja Das war, so, das war mal eine gute Werbepause, wo ich wirklich intensiv geguckt habe, was macht Adam Page und der trinkt halt einfach
1: Bier mit irgendwelchen Leuten. King, King of so. Werbepausen ist aber Sammy Guevara. Ja! Sorry, aber der Sammy Guevara ja. ohnehin in den letzten Wochen für mich zum absoluten Sympathieträger geworden. Also die Fresse. <lacht> <lacht> aber bitte, du warst ja. bei Adam
0: Page. Ja. Von daher denke ich, dass man da jetzt eine gute Story, dass man da jetzt was Gutes macht mit ihm so. Das ist jetzt interessant. Ich, ich, ich bin jetzt gespannt, wie das ausgeht.
1: Das bin ich auch. Das bin ich tatsächlich auch. Ähm, nur ist das, das ist wieder so ein Fall von, man hat einen Zustand, nämlich Adam Page is over, ähm, und äh, läuft dem irgendwie hinterher und versucht den einzufangen. <lacht> ja. So. Das gibt es halt einfach immer wieder. So. Ähm ja. Da, dass so, so nachträglich Lösungen für Dinge gefunden werden müssen, die, selbst die von selbst passieren. Ja. Das ist ja auch okay. Die sollen die Fans Dinge in der Hand haben? Das, das ja, können sie gut. Das, genau, ist, aber ja, das, das, das ist ja cool. Das ist, auch, das ist ja eine ne? Qualität. Aber
0: Und damit sondern sie sich von WWE wirklich ab, so, so, ne? weil genau. Fan, also Reaktionen von AEW-Seite auf Fan-Reaktionen passieren wahnsinnig schnell. Innerhalb von einer Woche wird da auf einmal wirklich äh, was umgesetzt, was ja. die Fans wollen.
1: Ja. Das ist stark. Oder äh, worüber die Fans reden. Genau. Nimm ja, zum Beispiel ja. ähm, die, diese unglaublich schlechten Strikes von einem äh, Dark Order Mitglied, ja. das es da gab, ich glaube gegen Dustin Rhodes waren die, als als diesen, ne, diesen Angriff auf äh, die Elite und diverse andere etablierte Leute hatten. Äh, ähm, also, das war auch, glaube ich, eine Woche später oder so, da hatten wir es alle, wir Mitglieder des Dark Orders, in unserem E-Mail-Postfach, eine ja. nette äh, Nachricht von äh, Evil Uno. All hail exalted one. We are one. We are one. Um die, das halt aufnimmt und, und zum Thema macht und halt einfach lustig thematisiert, so dass man halt auch dasteht und den zutrauen würde, ja. dass das von vornherein so gedacht war, dass halt wirklich in der Mitte der Aufnahme irgendjemand einfach beschissene Strikes macht, damit das Internet darüber lamentiert, damit man das wiederum Storyline-mäßig aufgreifen kann. Das ist dann brillant, wenn man wenn, man wenn man da hinkommt. So, ne?
0: Wer das nicht mitkriegt, hat, ich erkläre es einmal ganz kurz. Ähm, Evil Uno kam, kam rein zu dem Anführer des Dark Order, den man noch nicht live gesehen hat, so richtig, Frontface. Ähm, und äh, dieser Anführer hat gesagt, dass Schwäche keinen Platz in Dark Order hat und dass der Typ, der die schlechten Strikes gemacht hat letzte Woche, der ist der Zahlen muss dafür. Und dann war es aus. Ganz wichtig.
1: Ja. Ja. Wurde auch, glaube ich, in der Show noch mal gezeigt, der Clip. Kann sein. Ähm, ich glaube, ja. gekürzt. Und ähm, es jeder sollte ihn gesehen haben und dafür ist es notwendig, dem Dark Order beizutreten.
0: Mir ist es noch mal wichtig zu sagen, dass ähm, weder Lukas noch ich dieser Typ waren. Das stimmt. Die da, der da den schlechten ja. Strike gemacht hat. So, das würden wir nicht machen. Wir wissen, wie man strikt. Wir haben von guten Leuten gelernt. Von daher, nein, wir waren es nicht.
1: Ja. Okay, gut. Ich hoffe, ich ja. hoffe, wir werden vom Dark Order nicht dafür kritisiert, dass du das jetzt nochmal erklärt hast. Ich habe es ja offen gelassen, damit alle sich das Video angucken müssen und dafür den Dark Order beitreten. Ja. Aber ich denke, unser Ey, Hinweis wird es,
0: wird, wird, wird es richten. Da wir der erste deutsche Podcast, Wrestling Podcast waren, der Dark Order gejoint hat, ist, ja. wurde, war, äh, haben wir
1: Vorschusslorbeeren. Ja, das denke ich auch. Ja. Wir haben einfach einen Sonderstatus, was das angeht.
0: Ich möchte nochmal zurückkommen. Du hast eben äh, so ein bisschen von, die, von, diesen, äh, von diesen einfachen Storylines geredet ja. und auch Beispiele gebracht. So, das ist ähm, das ist tatsächlich ganz geil. Also es gibt diese einfachen Storylines jetzt gerade noch. Alles, was zwischen Christopher Daniels und Pentagon Jr. passiert zum Beispiel, ist für mich auch so eine simple Storyline. Das ja, ist so ein alter Dude, der halt irgendwie gemobbt wird von einem Typen, der glaubt, dass er ähm, dass es nicht mehr drauf hat. So, Das ist cool. Ähm, die cody MJF sache ist eigentlich auch eine sehr simple Geschichte. Ja. Ähm, in der ein
1: bisschen mehr drin steckt. Da steckt mehr drin, weil Cody ist. Ja, ja, erzählerisch
0: ist sie tatsächlich recht simpel. Das cody steckt immer viel drin auch die Mox Jericho Sache ist für mich eine, eine, eine simple Sache. Mhm. So, das sind Geschichten von die gibt es, ja? ja? Und ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, die mag ich am liebsten. Ich ähm, ich, ich freue mich, dass ich bei A-Dub halt so ein paar Stories kriege, die einfach easy sind und wo gute Wrestler involviert sind mhm. und äh, wo ich dann einfach Lust habe, äh, okay, das genieße ich so ein bisschen. Du hast A-Dub mal Popcorn äh, US Popcorn Wrestling genannt. Ja. Ähm, das muss man nicht mal negativ sehen. Das, das kann man auch, auch voll nicht positiv sehen. Ja, ne? Ich ja, gucke ja. irgendwelche. Ich gucke ja auch irgendwie keine Ahnung. Ich gucke und wieder solche Netflix Serien wie Suits, die halt, wo ich denke so, dass ich möchte gerade einfach nur mich zurücklehnen und unterhalten werden. Ja. Ähm, und dafür ist das halt geil. So. Ähm, von daher, das möchte ich hochhalten, dass da eben auch eben diese, diese diese einfachen Storylines sind, mit denen ich mitgehen kann. Ich wünsche mir jetzt halt nur einfach so Storylines, die komplex sind aber mit denen ich mitfiebern kann, ja. weil sie gut sind, ja. so ne und äh, das fehlt mir gerade. Also ich habe gerade nicht so diese diese komplexe Storyline, ähm, die mich halt total mitzieht. Ich habe echt kein Interesse am Nightmare Collective außer so ein Trash-Interesse, ja. dass ich halt sehen, also nee, eigentlich will ich nichts, nee, ich will dann eigentlich nichts sehen. Ich finde es einfach nur irre. <lacht> also nach dem Auftritt von Brandy Rhodes beim Kommentar, sie war ja als Kommentatorin eingeladen.
1: Brillant! <lacht> wirklich! Ich habe mich bepisst vor
0: Lachen. Ja, das war aber super. wirklich Ohne Scheiß, das war so schlecht. Ich habe wirklich, also sie hat sich so unwohl gefühlt. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Sie war. Das ist halt so eine Sache. Das ist Storyline um Nightmare Collective, die überfordert mich, die überfordert, glaube ich, viele Fans und sie überfordert aber auch die Performer, nämlich Brandy mm. Rhodes vor allem das war so peinlich, immer diese Sache mit Excalibur, sie hat den Exhibit genannt und so. Was soll das? Was Was sagt mir da, was bringt mir, das bringt mir das Nightmare Collective nicht näher. Ja. Sie hat, äh, sie, sie wurde gefragt, warum sie überhaupt da ist von Excalibur und sie sagte, weil sie eingeladen ist. Das bringt mir auch alles nichts, das stellt sie einfach nur dumm dar. Und ja. ich, mein Gott, ich, ich möchte Brandy Rhodes lieben. Nicht nur, weil sie Brandy Rhodes ist, sondern wirklich, weil ich eigentlich weiß, dass sie sehr viel kann so und sie weiß gerade nicht, was sie mit ihrer Rolle da anstellen soll oder sie hat eine Idee vielleicht, aber kann es nicht
1: umsetzen. oder. Meinst du, Cody oh. Rhodes verhindert absichtlich, dass Brandy overgeht, einfach aus Eifersucht, damit das Publikum nicht wie du damit das Publikum, wie du daran scheitert, Brandy Rhodes zu lieben. <lacht> oh Gott. Aber mal davon abgesehen, das ist aber wirklich ein Punkt. Also ich fand diesen Auftritt von Brandy ähm, äh, amüsant, trashig. Trashig, so. ja. ja. Max
0: diese um, Max würde es lieben.
1: Ja. Ja. Wir sollten ihm diese Folge ans Herz legen. Hört bitte gleich.
0: unseren letzten Podcast an. Äh, Trash-Special mit äh, Max-Richard-Lessmann vom, wie heißt der Podcast?
1: <lacht> Niemand muss ein Promi Niemand sein. Muss ein Promi sein. Genau. Um, sorry. War nichts. Nee. Einfach jede Viertelstunde mal drauf verweisen. Ja. Äh, <lacht> <lacht> um, es gab so äh, ein zwei, drei Momente, wo Brandy ihre Sache ganz gut gemacht hat, wo ich mir dachte, Mensch, das ist mal Color Commentator richtig auf die Spitze getrieben und wie lustig es doch wäre, wenn es, wenn man sowas immer hätte. So wie sie zum Beispiel Chris Deadländer, ähm für ihren Vertical Suplex auf dem zweiten Rope mit Rio, so, wie sie sie halt einfach so hält, ne, so quasi Kerzen gerade hoch, einfach kritisiert und sagt so, Mann, wie dumm von ihr, dass sie jetzt irgendwie da vor dem Publikum posiert, anstatt einfach sich aufs Match zu konzentrieren und das Ding <lacht> zu gewinnen. Finde ich eigentlich ganz geil. so Wirklich so Rausgerotzten, super offensiven, gehässigen Kommentar. So in so, keine Ahnung, so bester fußballfan manier Vor allem von ähm,
0: jemandem, der eigentlich gar nicht gut im Ring ist, ne? Genau, ja.
1: so. Ähm, wirklich so einfach so von der Seite reingelabert. Das ist eigentlich ganz cool. Ähm, aber das Problem ist, also das für sich genommen fand ich wirklich amüsant. Also ich fand Brandy als Kommentatorin wirklich so doof, dass es cool war, so. Und ich habe sie nur gehasst. Und ich glaube auch, es ist halt weitgehend Absicht gewesen. Auch diese ganze Ignoranz. So ne, Sie hat ja auch gesagt, sie wird lieber einen Nap halten jetzt, anstatt sich dieses Match anzugucken und so. Insofern ähm, nur wie geht das jetzt damit zusammen, dass sie halt eine mystische Voodoo-Priesterin ist, ähm, die zusammen mit Awesome Kong äh, Haarsträhnen von Gegnerinnen sammelt. Also was hat der eine Charakter mit ihrer übergeordneten Storyline zu tun? Das ist halt so... Yeah. Hä? Also was hat das denn weitergebracht? So, Also ich bin jetzt nur verwirrt. Und und genau ja. da verliere ich halt tatsächlich das Interesse. Mal ganz ab, abgesehen davon, dass mein Interesse für Nightmare Collective von Anfang an irgendwo ganz ganz unten, weit hinten irgendwo war. Also wenn ja. ich wirklich so unendlich viel Zeit hätte, dann würde ich mit Nightmare Collective super spannend finden. <lacht> ähm. <lacht> ja, nein, das nicht ist mal das. So, Also äh, es ist mir jetzt noch egaler. Ja. Damit wir nicht länger über das Nightmare Collective reden, würde ich gerne tatsächlich einfach so einen geschickten äh, Schwung zur Seite machen zum Dark Order. Ähm, auch das ist ja over the top. ne? So. Aber ehrlich gesagt in jeder Hinsicht besser gemacht. Ähm, und beides ist ein Stück weit eigentlich vergleichbar. Auf der einen Seite hast du halt ähm, die Damen äh, und äh, im Prinzip einen direkten Eingriff ins Title Picture. Ich meine, ähm, das Nightmare Collective hat halt gestört bei Chris Stedline das ähm, Titelmatch gegen ja. Re-Home ähm, und hat beide angegriffen letztendlich. War ein gutes Match bis dahin. Das ist, war, klar, also ehrlich gesagt, ja. ich glaube, es war das beste Women's Match war bisher. Na, am Ende war es overbooked, ja. aber es war gut. Ja. ja. Ähm, bei AEW, das beste Winsmatch bei AEW, möchte ich dazu sagen. Mhm. Ähm, nicht überhaupt. <lacht> Schon gar nicht überhaupt. <lacht> ähm, und äh, The Dark Order auf der anderen Seite ähm, legen sich halt gerade mit The Elite an, mit The Brotherhood, mit ungefähr allen, die halt äh, von Relevanz sind. So. Ähm, Besant the Brotherhood. The Brotherhood äh, äh, wären ähm, die Rhodes-Brüder. Ich dachte, Usos und. Äh, ja, nee, Bloodline heißen die. Genau, Usos Bloodline. und Reigns. Oh Gott. Ja. okay. Ähm, so, und mit SCU, ne? Also ja. eigentlich mit allen Champs, wenn man so will. Mit ja, allen ja. Herren-Champs gerade. Ja. So. Ähm, und äh, man hat halt zwei mystische Organisationen, Vereinigungen, die ja. halt tatsächlich wirklich over the top sind, einen gewissen Trash ähm, trashigen Meta-Humor ja. halt auch haben, so. Ja. Ähm, <lacht> Und die eine funktioniert für mich persönlich jetzt richtig gut, obwohl ich die Leute, die das mache, jetzt nicht mal wahnsinnig gerne sehen will. Also ich finde jetzt weder Evil Uno noch Stu Grayson mega spannend. So. Schäm dich! <lacht> 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 ähm, ja. The Exalted One ist erzählt. Ähm, wir sind eins, Individuen sind egal. Im Dark Order. Nee, aber im Ernst jetzt. So, ne? Das, das sind mir jetzt nicht so, ich habe mich von Anfang an über die gewundert bei AEW, ähm, aber dass gerade die so von der Seite sich in wirklich mit diesen Hochkarätern auseinandersetzen, ist also eins der wenigen Beispiele bei AEW für eigene Stars aufbauen. Leute aufbauen und pushen, in eine prominente Position schieben, die nicht, also uns du Grayson und Evil Uno haben, viel, 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 viel Vergangenheit die machen, sind ein Tag Team seit keine Ahnung, zwölf Jahren, glaube Smash ich. Smash Brothers, genau. Come. Super Smash Brothers. Super. Also ich glaube wirklich so seit zwölf Jahren roundabout. Aber ähm, die waren jetzt keine Indie-Stars in dem Sinne, wie es Candy Omega, äh, Candy Omega, wie Candy es... Omega, Candy geil. Geil. Valley, Valley Omega, geil. Welle von Omega. sofort, ja. so, <lacht> geil. Sofort einführen bitte. Candy Omega. Turnt irgendwen, gibt, ja. löscht irgendwen, gibt ein neues Gimmick. <lacht> Candy Omega. Also wie es Candy Omega waren, äh, wie es die Lucha Bros sind, wie es ähm, äh, diverse einfach so. Ja. Ähm, die müssen aufgebaut werden. Genau, ja. so. Und und da investiert man in jemanden und schiebt den halt in in die, diese äh, diese Riege und das das ja. finde ich gut und spannend. Auf der anderen Seite hast du halt mit Brandy eine der prominentesten Damen, wenn sie auch keine Wrestlerin ist und ich möchte ja absprechen, dass sie eine Wrestlerin ist.
0: Mache ich auch. Ähm,
1: ja. äh, die du hast so äh, in dem ganzen Ding und schiebst hängst ihr halt dann ein Stable an, ähm, die dann sozusagen ins Titelgeschehen äh, reindrücken. Das heißt, du hast ganz verschiedene Voraussetzungen, ähm, nur ausgerechnet dass weniger prominent besetzte funktioniert halt irgendwie besser, wenn man es spannender macht. So, also... ja.
0: Ey, also ich, ich gehe voll mit, dass Dark Order halt nach wie vor extrem viel Potenzial hat, nachdem mhm. sie Anfangs ein bisschen gefloppt sind, hat man es dann mega hingekriegt mit diesen Vignetten und so und dieser sektenkultischen Geschichte, so ja. einfach äh, den Dreh bekommen. Man hat es jetzt geschafft, dass da Interesse hintersteht. Sie werden, wie du sagst, total stark gebuckt mittlerweile. Was heißt stark gebuckt? Sie haben jetzt noch nichts Großes geholt oder gewonnen, aber. Sie sind auf jeden Fall Talk of the Town. so Und, und,
1: und sie begeben sich ja auf Augenhöhe mit wirklich den ja. prominenten Akteuren bei AW. So.
0: Ja, also generell so, ne? Das ist äh, das ist inter eigentlich interessant, was sie jetzt machen. Sie haben ja, also wenn man das jetzt in die Richtung bringt, dass sie halt irgendwie Jobber akquirieren und die rausholen. Mhm. So, sie haben ja Jonathan Silver und den anderen. <lacht> ähm, ja. <lacht> ja, ja, ja. So, ne? Die haben, haben sie jetzt fest dabei, quasi. Äh, das heißt, sollte man es schaffen, diese Leute dann irgendwie besser zu machen und so, dann hat man da echt eine geile eine geile Organisation, die halt auch irgendwie einen Sinn hat und irgendwas mhm. dahinter hat. So beim Nightmare Collective weiß man halt noch nicht, was das alles soll. Die machen Ey. die Dirty Jobs, cool. Ja, was und, bringt das in und, der und Nightmare
1: Family? Nach, nach welchen nach welchen Kriterien suchen die sich eigentlich ihre Opfer aus? Ne? Beim Dark Order? Ja. Ich finde es total witzig, einfach zu sagen: Immer wenn irgendjemand von Format verliert oder den 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 Anschein hat, dass gerade nicht so läuft, wie es halt jetzt bei Christopher Daniels zum Beispiel war, kommen die halt raus und dann ja. so. Voll, Michael Nakazawa halt. haben sie auf dem Plan,
0: auch ja. bei Being the Lead jetzt nochmal gesehen, da hatte er auf dem Smartphone war er ja auf der Seite von Dark Order. Ähm, klar, das ist mega. Ähm, und jetzt weiß, jetzt hat man noch so ein paar Cliffhanger, so gute mhm. Cliffhanger. Wer zum Beispiel der Exalted One ist. Ja. Hast du eine Theorie?
1: Und wenn, dann dürfte ich nicht darüber sprechen. <lacht>
0: Okay. okay. Ich, <lacht> ich du hast recht. Ich habe mir hier mehrere Namen aufgeschrieben, die der Exalted One sein können. Aber du hast recht, wir dürfen eigentlich nicht darüber sprechen. Nee. Ja, sonst wären wir vorgeladen.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dann vorgeladen werden. Ja, Und
0: ich glaube, Matt Hardy ist echt sauber. Oh, fuck! nein. Ähm, ja, also klar, wir können nicht vorgeladen. <lacht>
1: nein. Das ist nicht Matt Hardy. Ja, nee, Matt Hardy ist doch gerade erst wieder zurück. bei wieder Zurück?
0: Naja, Na ja,
1: aber halt so nach längerer Abwesenheit mal wieder aufgetaucht. Ja, erlebt.
0: <lacht> ja, aber das stimmt. Ähm, aber ein guter Punkt auch, den habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, Nightmare Collective und Dark Order sind sich wirklich sehr ähnlich mit diesem mhm. mystisch-kultischen. Vielleicht zu ähnlich? Ja. Ja, ne. Haben wir das nicht komisch.
1: auch in unserem letzten Ketchup schon aufgemacht, dass die beiden, also da waren, sind beide ja gerade so aufgetaucht.
0: Das ist eine Dekade her. Was weiß ich denn, was ja. vor zehn Jahren war. <lacht> ja.
1: Das jetzt zehn Jahre später. <lacht> also eine Dekade später. Ähm, haben sie ja ein bisschen Zeit gehabt und wie gesagt, ich Nightmare Collective ist für mich nicht interessanter geworden. Mit, ja. mit jeder Aktion sind sie für mich ehrlicherweise egaler geworden.
0: Obwohl sie eine Japanese Deathmatch Legend dabei haben. Ja. Ah, so. ist
1: das? Ähm, ja. Aber auch, weil da Sachen drumherum nicht funktionieren. Ja. Muss man dazu sagen. Ähm, und äh, bei bei The Dark Order wird es für mich halt ehrlich gesagt von Woche zu Woche besser. Ich dachte, das wird halt so ein Midcard-Ding, weißt du? Ja. Und einfach für ein paar witzige Vignetten und dann äh, mischen die halt so bei den Tag-Teams auf, äh, ein bisschen auf, äh, als Tag-Team eben, äh, Evil Uno und Stu Grayson, ähm, mit den äh, Creepern ähm, die halt gerade nicht im Tag-Team-Title-Picture sind, so damit da einfach ein bisschen mehr Tag-Team-Action ist und das auch eine Story hat. Aber nein, wie gesagt, ne, es geht hier mit SCU, es geht hier mit The Elite wirklich mit absoluten Hochkarätern Voll. Äh, ja. ins techtel Das ist schon äh, überraschend für mich. Damit habe ich nicht gerechnet und das finde ich spannend.
0: Übrigens ein geiler Moment bei dieser aktuellen Dynamite, die also von letzter Woche äh, Stu Grayson geht in den Ring, nachdem The Elite und SCU und keine Ahnung, wer da alles war, alle anderen ausgeschaltet hat. Zählt einmal durch, ein, zwei, drei, vier, er ist alleine, er lacht sich tot und greift einfach alle an. Auch nochmal so das sind so kleine Charaktermodifikatoren, die es nochmal geil machen. Und die auch so ein Stu Grayson, der unterm Radar ist oder unter seinen Möglichkeiten, möchte ich sagen, ist, echt nochmal ein bisschen größer, so auf so ein Podest stellt, wo man ihn vielleicht eher greifen kann. Und Evil Uno hat ja jetzt mittlerweile auch schon eine klare Position, er ist jetzt. Das, das, ich wollte Spokes Animal sagen, Aber, so, so wie Francesca. Aber ja. nein, er ist halt das, das Sparrohr. Er redet ja. und das macht er gut. Ja, das ist ein guter Promo-Guy.
1: Ja, so. finde ich auch.
0: Ähm, von daher, also auch die beiden Protagonisten, die Hauptprotagonisten finden sich mittlerweile.
1: Ja, ich, so. ich mag bei den beiden halt auch einfach, dass es ähm, so, so untypisch ist, dass der maskierte Typ, den Anzug trägt ja, und, und das Mikrofon hat und ja. spricht ähm, und der Typ, der halt aussieht wie der Mönch aus Diablo 3 äh, also ja. der halt unmaskiert ist und im Prinzip eigentlich wie der ähm, der vorangehende wirkt ja. und nicht wie der Irre von beiden, äh, ist halt der Irre von beiden voll, das ist super, das ist mega. Das mag ich mag ich. Okay. worauf das hinauslaufen soll, keine Ahnung, aber genau das finde ich halt geil, so äh,
0: Potenzial, ne? Ja,
1: schön Wäre geil, wenn sie Daniels kriegen würden. Ja, also der erste prominente Akteur, der sich, der sich Dark Order anschließt, ja. ähm, der ist nah. Geil. Und bis zur Weltherrschaft ist es ja nicht mehr weit. Nö, da ja, haben wir noch, das Szenario äh, haben wir ja im Prinzip auch schon gezeichnet in einer unserer letzten Folgen. Ja, das ja, war, glaube ich, die Spitzmiss. Oder nee, das die waren Schwitzies, die Schwitzis. Die Schwitzis, stimmt, Award, die Schwitzis, ja. richtig. Ja, es klingt ja. fast gleich. Nee, stimmt, das waren die Schwitzis. Wir haben uns die ja einfach bei AEW rein, äh, bei WWE reingedacht. Oh
0: wer sich jetzt wundert, was sind denn die Schwitzis? Was ist los mit dir? <lacht> Hör dir die Schwitzis an, Year-End Awards. Und dann, und mein The Dark Gott. Order. Ja. Okay, wir haben lange über Dark Order und Nightmare Collective geredet, ähm, <lacht> Wir haben noch ein paar andere Baustellen, die wir nochmal ansprechen müssten. Ja. Andere Storylines, andere Dinge. Was äh, interessiert dich am meisten noch abseits dessen? Um,
1: wir haben ja immer viel, die ja, was interessiert mich am meisten? Das ist eine unfaire Frage. Was macht meine Überleitung kaputt? Reden wir über die Women's Division? Das wollte wollt
0: ich halt wirklich machen.
1: Das wollte ich halt wirklich machen, weil ähm, die Women's Division war ja sonst immer unser, äh, unser großes Thema, dass ja. wir viel besprochen haben, wenn es um AEW ging. Ähm, wir als als äh, absolute Befürworter äh, der Women's Evolution und äh, der gleichberechtigten äh, Behandlung von Women's Wrestling. Ja. Ähm, tja ich würde die Frage tatsächlich dann auch einfach mal an dich stellen wollen. Siehst du, ich meine, wir haben gerade schon gesagt, dass Chris Deadlander der Division gut tut und dass ihr Match gegen Riho sicherlich eines der Besseren vielleicht das Beste war, was sie bisher bei AW hatten, mit weiblicher Beteiligung. Ähm, siehst du einen Aufwind in der Women's Division? <lacht>
0: ähm, ich sehe eine Zementierung von gewissen Gesichtern. Mhm.
1: Die ich <lacht> sehe Mount Rushmore <lacht> vor mir. <lacht> Zementierte Gesichter. Ja. Ja. ja, gut, Zement nicht in dem Fall, aber allen billiger ja. war ein billiger
0: Mount Rush Ja,
1: Also <lacht> Aufwind möchte ich
0: nicht sagen, meine Kritik ist immer noch da. Ähm, ich, also man, man hat es jetzt, man hat sich dafür entschieden, mit gewissen Gesichtern jetzt diese Anfangsphase zu gehen. Das ist ziemlich klar. Mhm. Äh, Ne, während Also ich sag mal einfach, Brandy äh Brandy äh gut, Brandy gut und Awesome Kong sind so ein bisschen raus. Ja, ich gehe ja. mal jetzt wirklich mit den Wrestlerinnen. Ähm, Shida, Britt Baker, äh, Riho, mit Nyla Rose hat man ein bisschen was gemacht, Statlander,
1: Amy Sakura oh. taucht immer mal wieder auf. Oh, die war aber
0: jetzt dieses Jahr noch nicht aktiv. Äh, dieses Jahr war sie gar äh, nicht da.
1: Sie hat, Chris weiß, hat einer das De Debüt gemacht. Ja, das war letzte Dekade. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, aber das so, stimmt ne? natürlich, dieses Jahr noch nicht. Ja, ja.
0: <lacht> Und äh, das, das ist schon relativ wenig. Also ja. das sind wenige Gesichter, mit denen man da geht. Ähm, man hat wahnsinnig viel Talent noch äh, in der Hinterhand. Ich glaube, es sind 17 offizielle Damen im Roster gerade. Mhm. Und man nutzt gerade mal die Hälfte.
1: Ja, so, genau. Ne, ein paar so eine, sind noch in Valet-Rollen halt.
0: Ja, oder so eine Big Sroll kommt dann mal raus und macht einen Safe aber auch zu spät. Ja. <lacht> und solche Sachen. Ähm, da ist noch wahnsinnig viel Talent, das nicht so wirklich genutzt wird. Ähm, das größte Problem ist nach wie vor, dass man immer noch einen wahnsinnig schwachen Champion hat. Mhm. Rio ist zwar noch... Also im Ring verteidigt sie ihren Titel, ja. Aber... Ey, sie ist nach wie vor dieser Fade-Champion, der überhaupt keine Charakterschleifung, gibt das Wort, ich bekommt. Ähm, sie ist einfach
1: langweilig,
0: ich mein, ähm, abseits dessen, was sie im Ring macht.
1: Ich bin äh, recht überrascht davon, wie krass over sie dann war, als sie wieder auftauchte und wie ja, das Publikum sie bejubelte. Viele erleben sie, ja. Genau, ähm, äh, aber ich bin da tatsächlich bei dir es ist ja auch niemand mit dem du irgendwie großartig Storyline machen kannst also ihren größten Moment ähm, der letzten Monate nach langer Abwesenheit hatte sie ja wirklich als ähm, sie von Brandy konfrontiert wurde nee von äh, Britt Baker Entschuldigung konfrontiert wurde äh, und die ihr sagte ja du warst lange nicht hier während ich die ganze Zeit immer hier war so ja und das ist dann halt so Wow, krass. Rio hat jetzt eine Geschichte. Sie war lang nicht da. <lacht> sie ist, Rio ist Brock Lesnar. <lacht> ja. ähm, bei Rio hat das aber den Grund, dass sie parallel bei Stardom äh, unterwegs ist Ja. August.
0: Das ist halt so ein Punkt. Britt Baker hatte ein gutes Argument, das stimmt mhm. halt. Und äh, eigentlich gar nicht so geil für ein Face, sich diesem Argument auszusetzen, ohne sich wehren zu können.
1: Vor allem für jemanden, der halt ähm, außer diesem Gürtel von AW eigentlich keinen großartigen Status hat, also es ist ja eben kein Brock Lesnar ja. oder so, ne, dass ja. sie jetzt allein mit ihrem Namen der Draw überhaupt wäre. Jeder, der noch nie AW gesehen hat und sieht diese ähm, zierliche Person reinkommen mit dem Titel, ist halt so, ach so, das ist der Women's Champion, okay, ist eine Comedy Show, ja. so also wirklich, das ja. wirkt ja echt erst einmal albern, so, ne? erstmal so klar. Ähm, ja. Sie löst im Ring jegliche Zweifel auf dann im Endeffekt, so das ist auch okay, nur Außerhalb dieser Matches, das hast du ja auch genauso wunderbar gesagt. Was will man denn mit dir machen? Also, ja. also was, was, also
0: hm. deswegen, es war das Match gegen Statlander jetzt war für mich anfangs sogar so ein bisschen spannend, weil mhm. ich mir gedacht habe, vielleicht hat man jetzt echt erkannt, Statlander kommt gut an, kann was transportieren, so. vielleicht <lacht> macht man sie wirklich zum Champ. Wäre natürlich ein krass gegen krasses Statement gegen Rio gewesen so. Ja. Aber zu Statlander vielleicht gerade noch. <lacht> Ich weiß nicht, wer von euch die Beings Elite geguckt hat, die aktuelle. Das ist, Es gibt ein, ein Segment, völliger Nonsense, ne? aber ein Segment, der einfach ihren Alien-Charakter unterstreicht. Sie steht irgendwie einfach Backstage in einem Flur und da liegt ein Stuhl, der ist umgekippt, der liegt auf der Seite. Und sie guckt sich diesen Stuhl so verwundert an und weiß nicht so richtig, was sie damit machen soll. Dann kriecht sie so unter die unter die Füße des Stuhls und so. Sie kriecht so um ihn herum, weil sie nicht weiß, was ein Stuhl ist und wie man den benutzt. Oh man. Und ist total verwirrt und dann kommt Orange Cassidy. Orange Cassidy kommt daher gelaufen, guckt sich das Ganze an, stellt den Stuhl richtig auf, reicht Chris Deadlander die Hand und Chris Deadlander setzt sich auf den Stuhl und lacht und Orange Cassidy geht und das war das Segment. Wow. Bestes Segment dieser Dekade für mich.
1: <lacht> ja.
0: Also <lacht> dieser, dieser Alien-Charakter ist, ist, schon, ist schon süß. Ja. Ja. Die ist scheiße gut im Ring. Also die hat schon, die hat echt wahnsinnig viel Potenzial. Ich hoffe, man heiz, verheizt sie nicht mit dieser Nightmare Collective Storyline. Ja. Ähm, ich will sie echt einfach nur in einem kompetitiven das ist jetzt mein Wort in diesem ja. Podcast. Dann sag es bitte ähm,
1: richtig: kompetitiven. Kompetitiven? Ja. Echt? Sag mal kompetitiv Kompetativen. Nee, kompetitiv.
0: Google das gleich noch, ja. während du das Na, Vielleicht habe ich auch, vielleicht, ja, ja. vielleicht, nee, ich, ich mach's ich jetzt. Pass mal Okay, warte, wenn ja. Google's mal kurz parallel, weil dann können wir im Zweifelsfall genau Kompeti an der Stelle sagen, upsie, kompetitiv. Boah, ist jetzt heftig. Wer dieses Match gewinnt?
1: <lacht> ist ein bisschen Spannung drin auch.
0: Okay, ich googles. Aha. So, reden wir einfach weiter über was anderes. <lacht> <lacht> also dieser kompetitive Charakter. <lacht> Äh, Charakter den will ich auch in der Woman, in der Women's Division sehen. So, ne, weil du hast ja. da eben äh, wahnsinnig talentierte Wrestlerinnen, äh, man nutzt sie einfach nur nicht und deswegen gib mir ruhig ein bisschen was mit Big Swirl, Beer Priestley, Shida und so, die sind alle super. Da will ich ein bisschen ich wollte Catfight sagen, aber das klingt Oha. dann direkt irgendwie dämlich ähm, oder sexistisch sogar ähm, ich auf will auf jeden da einfach, Fall
1: klingt es nach nicht weit weg von Bras und Panties Match ja
0: ja und das Gegenteil meine ich also ich will da einfach wirklich harte Competition sehen ja und das
1: äh, das soll man mir jetzt da geben ja 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 Britt Baker wird Heal Genau, wollte ich gerade zu überleiten. Ähm, dein designiertes Gesicht, das du dir in der Zwischenzeit <lacht> aufgebaut hast äh, in der Women's Division, äh, in der Abwesenheit von Rio, so von der irgendwie auch relativ klar war, naja gut, dann soll die das jetzt halt demnächst tragen. Die ist ja offensichtlich ein bisschen besser vermarktbar in so einem TV-Produkt. Ähm, entschied sich, oder ähm, wechselt ihr Antlitz, wenn man so will, die zwei Gesichter der Brit Baker, <lacht> ähm, das äh, weiße Lächeln der Zahnärztin oh Gott, äh, ist nun hinter einem schlecht gelaunten... Äh, ich komme nicht raus aus der Metapher. Grumpy Baker, ja. Gr Grumpy, Grumpy Brit. Ja. Ja. Ähm, Finde ich aber gut. Gefällt mir tatsächlich besser. Also, ähm, ich... Äh, Finde Britt Baker, sieht natürlich weiterhin aus wie ein Star, find sie aber jetzt nicht sonderlich sympathisch. Ähm, und ehrlicherweise sieht sie aus wie der typische WWE äh, Damen Heel. So einfach mm, äh, ja, ja. Ähm, relativ so, naja, Modelmaße so ja. äh, und auch vom ganzen Look her äh, sehr typisches Werbegesicht einfach und denen kann man wunderbar immer einen arroganten Anstrich geben. Ähm, was glaube ich ganz gut passt ähm, in diesem. Konglomerat, wo die, die Wrestlerinnen, die wirklich übers Wrestling auch äh, dann kommen, ähm, halt eher alle äh, auf ihre Art etwas eigen äh, wirken oder aussehen, so ein bisschen abseitiger und weniger typisch sind.
0: Typisch nach WWE Standards? Ja, ja, genau. ja. Also, ja, oder ja. nach halt
1: so uh, Everyday-Person-Standards einfach. Ja, ne? Das also stimmt. So halt so ein ja, oder halt so Shida mit ihren äh, seltsamen Kleidungen und diesem japanischen Anstrich. Ähm, also, was heißt Anstrich, aber ich meine jetzt, ne? In, 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 in den, <lacht> Japanische in den,
0: Anstrich, sie ist halt Japaner. Nein, nein, aber in den ja. Klamotten
1: und so weiter, die sie halt trägt, ja. Oder? Ja. Ähm, Genau. Voll. Oder Big Swole mit diesem krassen Undercut und äh, generell dieser sehr, sehr cocky Attitüde, die ich mega finde. Macht mehr mit der. Macht unbedingt mehr mit Big Swole. Ah. Aber gut, sie hat ja gerade erst wirklich äh, offiziell äh, ihren Vertrag unterschrieben. Ja, das ist erst ein paar Wochen her. Stimmt, ja. ihr richtiges Debüt gehabt. Da, da, da sehe ich, äh, da scheint noch mehr zu kommen. Auch Sadie Gibbs ist jetzt zum Beispiel rausgekommen, als das Nightmare Collective dann ins äh, Championship Match eingegriffen hat. Ach, war die auch dabei? Ja, die okay. scheint... Also also auch äh, eher zum festen Kreis zu gehören, weil das war es dann aber auch. Mehr okay. mehr sind es dann halt nicht. Ja. Also, ne, Shida, ähm, die, die eben genannten im Prinzip, ja, ja. plus halt Sadie Gibbs und Big Swall, die dann mit rauskamen und sich dort gewehrt haben. Ja. Hm, aber äh, trotzdem stellt sich halt die Frage, worauf läuft denn jetzt hinaus, wenn wir Richtung Revolution gucken in der Women's Division? Oder wollen wir uns die Revolution Predictions für später im Podcast aufbewahren? In diesem Podcast oder ein späterer Podcast? In diesem Podcast. Ich will gar nicht über match sprechen, sondern einfach nur so, wo läuft's? Also Revolution äh, ist wir am ziemlich Ende... genau ein Monat hin, ah, okay. jetzt ja, noch so, ja. und es fangen sich langsam an, Sachen zu verdichten, die dort stattfinden können. Lass uns das mal nach hinten raus. Machen, Machen wir, wir am Ende nochmal eine bisschen kleine Cliffhanger, Prediction. Ja. Ne? Das ist ansonsten ist genau dieser Moment, wo wir wahrscheinlich in ein anderes Thema übergehen, ein guter, um nochmal <lacht> darauf hinzuweisen, dem Dark Order beizutreten. Ja, äh, join darkorder.com. Genau, und ähm, sich unsere letzte Folge mit Max-Richard Lessmann anzuhören zum Thema Trash und WWE. Ja. ja. <lacht> Podcast mit Werbeunterbrechung können wir auch. Oh, ja. oh Gott.
0: Ja. Okay. Gehen wir, äh, wir nochmal zu den, zu den, ja, ich möchte fast sagen, Top Stories gerade. Ja. Welche ähm, möchtest
1: du nehmen? Boah.
0: Lass uns mit DDPs Töchtern anfangen.
1: <lacht> okay, die hätte ich als letztes genommen, tatsächlich, aber nimm. Sind die so hässlich? <lacht> wow. Wow. wow! Oh Gott! Ja, okay. oh. Den, den, den habe ich dir aber auch auf dem Silbertablett ah. serviert.
0: Du hättest seine Töchter als letztes genommen. Das
1: habe ich nicht. Also das habe ich das gesagt. Das hast du gesagt. Wir haben es festgehalten. Wir haben ja,
0: es. steht ja. im Internet. Da ja. ist es jetzt ja. Ja, joindarkorder. Joindarkorder.com. Ähm, Cody gegen MJF. Mhm. Eine dieser wirklich langen Storylines, Long-term Storytelling, ähm, hat sich ja eigentlich schon vor einer regelmäßigen Dynamite angekündigt. Also, ne, Cody und MJF, alte Freunde, schon immer, schon immer <lacht> gewesen. Ähm, MJF sowas wie der Prodigy von Cody. Naja, und jetzt äh, ist es eben, ihr habt Dynamite verfolgt, so weit gekommen, äh, dass dieses Match mit Sicherheit ansteht bei Revolution. Ja. ja, was sagst du zu der zu der Story? Ich
1: liebe alles, was MJF tut. Okay. Ähm, nein, ich also ich finde die tatsächlich gut. Ähm, dieser ähm, wir haben es im letzten äh, zuletzt ja auch schon besprochen, dieser Turn von MJF gegen Cody äh, war nur eine Frage der Zeit. Äh, man hat ihn im Prinzip zwischendurch aufs Abstellgleis gestellt, um ihn dann mit voller Wucht als Ja, ist ja schon der Top Heel na, soweit würde ich nicht gehen, aber auf jeden Fall als einen der Top-Heels, die man bei AW positionieren will, ja. ähm, ins Spiel zu bringen. Und genau da ist er halt auch einfach richtig, richtig stark eingeschlagen. Ich mag diese butcher and blade und bunny geschichte assoziiert mit ihm nicht so gerne. Ich würde es schöner finden, wenn es einfach er und Wardlow gegen den Rest der Welt wären, so, ja. weil er für mich ähm, eher so ein, so ein noch mehr Einzelgänger-Typ ist, als dass da halt verschiedene Söldner um sich scharrt.
0: Ja, das ist so. nicht so der Leader, ne? Genau. Das ist nicht so der Leader so. von einem Heelstable, sondern der Typ, der einfach diesen einen Dude hat. Ja. Genau, der hat
1: einfach so einen fucking Bodyguard, den ja. er bezahlt und gut ist. Total. So, ähm, aber egal, das, das sei ihm verziehen. Mhm. Aber, man, MJF ist großartig am Mikro. Ähm, diese absurde Liste von Stipulations, die er verlangt, äh, um Cody sein Match zu gewähren, <lacht> das er halt haben will, ähm, ist super. Also, ne, all, 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 diese, all diese Forderungen sind herrlich. Ja. Ähm, und generell ähm, diese, als so ein Typ, der halt mehr oder minder aus dem Nichts kommt, ähm, es direkt so krass drauf anzulegen, dem, naja, Chef des Ladens, mehr oder minder, ja. ähm, so krass das. naja.
0: Das Messer an den Hals zu halten. Ja,
1: nicht nur das, sondern im Prinzip ihm seine Rolle wegzunehmen, also dem zu sagen, was er gefälligst zu tun hat. Und so, er sagt dem, ja auch
0: My Company. Das genau, ist my ja, company. Genau. Ja. Also seine, my
1: seine Rolle einzunehmen, seinen ihm, ihm im Prinzip wiederum ihm gegenüber bossy zu sein. so, ja. ähm, Ist herrlich. Das ist äh, die perfekte Entitledness und, und Arroganz und Cockiness, <lacht> die ich von MJF sehen will. Jede Beleidigung ans Publikum sitzt. Ich meine, dass du immer schön... <lacht> über MJFs Qualität sagt allein schon einiges aus, dass du immer wunderbar in die Bild-in-Bild-Werbepause gehen kannst, ähm, wenn er reinläuft und dir einfach ne während der Werbung nebenbei angucken kannst, wie er verschiedene Leute im Publikum beleidigt. Dafür musst du nicht mal den Ton sehen, du guckst dir einfach die Blicke an, wie er die angeht, wie er auf Schilder reagiert, mit die mitunter zerreißt etc. Das ja. beste Unterhaltung. MJF ist für mich Entertainment pur. Der ist super. Toll. Ich kann nichts Schlechtes über
0: MJF sagen. Dann knüpft er eigentlich für dich auch wieder da an, wo er auch anfangs war. Ja. Oder schon äh, bevor Dynamite startete. Ja. Richtig. Ja. Dass er White Hart noch angepisst hat und so. Ja. Ja. Ein Glück. Ein Ey, Glück. Also nach wie vor ist es so, also ich gehe da größtenteils mit. Cody erzählt nach wie vor die besten Stories bei ADUP. Ähm er hält es auch relativ simpel. Ich hatte es anfangs gesagt, das ist ja auch eine relativ simple Storyline hier, wo hm. wenig. Boah, also sind halt, da sind leider ein bisschen zu viele Protagonisten bei. Ich brauche DDP nicht in dieser Story. Ich brauche äh, Butcher, Blade und Bunny nicht so. Das, da gehe ich auch mit. Ähm, aber ja, es ist nach wie vor einfach eine, eine einfache, simple Story, die total effektiv ist, die auch Emotionen transportiert. Äh, alles, was Cody macht, ist auch immer emotional. Da wird man bestimmt auch noch was sehen bis äh, Revolution. Ja. So, ähm, Es ist alles nicht zu so kompliziert, so und ja, ich bin auch voll dabei. Ist gut. Äh, einziger Kritikpunkt, Arne Anderson ist für ja. mich total überflüssig. Ja,
1: für mich auch. Das soll Das, 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 das. das, das finde ich auch nicht geil gelöst, ehrlich gesagt. Also, du hast ein MJF. <lacht> ähm, in der heel rolle der eigentlich der sein müsste, der seinen Anwalt vorschickt oder so, um für ihn zu verhandeln oder so, aber nee, der macht das direkt und persönlich und mhm. fordert Cody auch immer wirklich eins gegen eins heraus. Ja. Ähm und Cody schickt dann, äh, beziehungsweise Cody schickt ja nicht mal an Anderson. Alle Anderson ist dann plötzlich da und ist der Head Coach von Cody, ja. wo ich mich frage, wer ist sein restliches Trainerteam, dem er vorsteht, wenn er der Head Coach ist, aber egal, ähm, <lacht> und, und mischt sich dann halt so in diesem Interview ein und spricht dann für Cody so völlig aus dem auszunehmen. Ja, ja. Das finde ich schon sehr seltsam, weil es nimmt der Sache so die Emotionalität. Also Cody selbst hat darauf ja auch relativ besonnen reagiert und es war nicht so, als hätte sich An Anderson davor geschmissen, um Cody zurückzuhalten, weil er sonst dann das ist ja worauf MJF hinaus will. Ne? MJF appelliert da ja wirklich an die Emotionen von Cody Rhodes, der Rache nehmen will ja. im Endeffekt. Und ähm, genau das bleibt im Moment so ein bisschen außen vor. Und ich verzeihe das nur, wenn Cody wirklich explodiert in einem emotionalen Ausbruch. Ansonsten finde ich das mit Arne Anderson und, und äh, dass Cody dann halt da so selbst diesen Schritt zurück macht, einfach zu... Das nimmt für mich zu sehr den Drive daraus, weil ich jetzt das Gefühl habe, es ist Cody viel zu egal. So. Aber da hast du gerade eigentlich schon äh, die
0: perfekte Lösung repräsentiert. Hm. Ne? Ähm, wenn die das weiter so machen und es auf dieser sachlichen Ebene halten mit Arne Anderson da als Sprecher und so und Cody einfach hinten brodelt und immer von Woche zu Woche mehr brodelt hm. und dann am Ende wirklich, wie du sagst, explodiert, dann ist es natürlich richtig geil. Also so können man es
1: machen. Das könnte wirklich die Idee sein dahinter. Ja. Klar. Oder die andere Idee, ist, die mir weniger gefällt, ist, dass man äh, dass man es als psychologische Kriegsführung umdrehen will, ne? weil MJF dann irgendwann halt einfach sehr, sehr emotional wird. So, er sieht sich ja im Moment total im Driver's Seat ähm, und man hält sich nun halt, äh, ist es ja faktisch nicht. Ja. Ähm, und durch dieses Zurückhalten und dieses äh, sehr, sehr Bossy-mäßige, naja, also, aber wir machen doch am Ende die Matches, Entschuldigung, ähm, bringt man ihn dann mehr auf die Palme fände ich aber schade und zu einfach, ehrlich gesagt. so Also ich will die Emotionen eigentlich von Cody haben, weil du hast es ja gesagt, ne wenn es emotional wird, dann dann ist Cody einfach ein unglaublich guter Protagonist. Ich muss jetzt, seit du das in dem letzten Catch-Up gesagt hast, einfach immer
0: auf diesen scheiß Kronleuchter auf der Bühne achten, weil der ist wirklich <lacht> einfach nur für Cody da. ja, ja. Ähm, äh, Aber das ist gar nicht mein Punkt. Äh, mein Punkt ist äh, daran, vielleicht abschließend, ich will einfach, dass Brandy wieder normal wird und dann und, und, und Manager von Cody ist.
1: Ja, damit hätten wir Nichts zwei Probleme alles. auf einmal ge Oh.
0: Du hast gerade, Lukas hat gerade einfach. <lacht> Lukas hat gerade ähm, sein Glas nachgegossen und der hat einfach nicht aufgehört und hat einfach. Es ist einfach übergelaufen. Ist also mach los. Und jetzt, jetzt steht es halt oben mit dieser Oberflächenspannung. Du musst jetzt quasi abtrinken. Ja. So, bitte mach das live, ich kommentiere das. Lukas setzt die Lippen an, Lukas saugt ein wenig ein, das obere Barthaar kommt rein, er hat einen nassen Bart, ähm, ekelhafte Geräusche. Er schüttelt sich, er hat es geschafft.
1: Haben wir das äh, Wasser vom Bad abgeschüttelt. Ja,
0: heftiger Moment.
1: Was hier einfach für krasse Sachen passieren in diesem Podcast. Ja, das
0: ist einfach, ja, ich weiß. Irre. Heftig. Irre. Schneid das raus. Okay,
1: ähm, du machst es nicht. Wahrscheinlich. <lacht> ich war gerade bereit, einen Marker zu setzen fürs Rausschneiden. Hat's nicht getan. Nee.
0: Gut, äh, andere große Story natürlich: äh, Moxley und Le äh, ja. Champion. Chris Jemico.
1: Ja. Ja. Auch eine sehr simple, möchte ja, ich sagen. Also total. viel einfacher als... Ähm, den Ausweg zu wählen, ähm, den, den Cowards Way Out zu wählen und sich den Feind zum Freund zu machen, indem man ihn ähm, gefügig macht und verlockt mit Geschenken, mit Machtversprechen und so weiter, ja. ähm, mit einer Beteiligung von 49 Prozent <lacht> am Inner Circle, <lacht> gleichberechtigte Partners, finde ich. Was herrlich. heißt dieses LSC? Äh, das ist, das ist, äh, boah, ist Aktien nee, oder nee, es ist eine Unternehmensform irgendwie Limited Corporation. Okay. So, Natürlich das Inner Circle-Unternehmen. Ja. So. Wie heißt das? LLC? LLC, ja. LLC.
0: Das müsste dasselbe
1: sein wie GmbH, weißt du? Limited
0: Liability Company, genau, Deutsch okay. Unternehmen
1: mit beschränkter Haftung. Genau, das okay. ist das Äquivalent zur GmbH. Ähm, okay. so Kann man, haben die Aktien? Ich möchte gerne ja, Inner Circle. -Aktien <lacht> Nein, dann wäre es ja eine AG. Ja, warte, vielleicht werden sie das noch. Okay. <lacht> ja. ja, sorry. Wenn, dann übernimmt der Dark Order den die Mehrheit. Das stimmt. Ähm, 51 Prozent. Ja. Rest Moxley jedenfalls ähm, fand ich herrlich orchestriert von Chris Jericho. Ähm, gefällt mir auch in, in der Form besser als dieses dieses Stable-Ding gegen The Elite, was irgendwie noch offen ist, was erst einmal beiseite geschoben wurde. Ja. Ähm, weil natürlich Moxley genau der richtige, falsche Typ ist, um das zu machen. Also, wenn irgendetwas auf der Welt offensichtlich ist, dann, das Moxley als absoluter Einzelgänger <lacht> ähm, als weirdo, als socially awkward und genau dafür halt gefeiert, ähm, sich natürlich nicht dem Inner Circle anschließt. Und dass man natürlich ihn trotzdem es so verkaufen lässt, als würde er es tun in einem herrlichen Segment. Wirklich, also diese ganze Zeremonie der Zusage von John Moxley <lacht> mit allem drum und dran ähm, und wie er mit denen mitfeiert und wie er dann trotzdem die ganze Zeit dazwischen immer so belustigte Blicke ihnen zuwirft, ja, weil er ja. genau weiß, dass er am Ende sagen wird, ja, nee, war nur ein Scherz. Großartig das schon, gemacht. Das ist ja. schon herrlich so. Also, es ist so offensichtlich und dann wieder so schön <lacht> damit gespielt, dass es eine Wonne ist. Da fühle ich mich von AEW auch verstanden. Weißt du, dass man äh, genau weiß, ähm, wie das Publikum solche Dinge nimmt, wie wir mit all dem Wissen, was man so parallel hat, mit all dem Meta-Humor, <lacht> ähm, dem Hinterfragen von Kayfay, bla 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 bla. Mit all dem ähm, natürlich komplett auf dem Schirm haben, worauf es hinausläuft, trotzdem einen bei der Stange zu halten und gut zu unterhalten. Das ist genau das, was ich von AW sehen will. So, so, so stelle ich mir das halt vor. Ich fand es auch einfach Perfekt. genau
0: geil von Moxley gelöst so mit seiner ja. Art, mit seinem Charakter, ne? ja. wie er das durchgezogen hat und am Ende auch diese kurze Punchline, dieses kurze <lacht> Just kidding. So, ne? Dann irgendwie keine Ahnung, ich würde niemals anschauen, ihr könnt mir nichts geben. Zack, Flasche an den Kopf. War übrigens ein geiler, geiler Spot auch. A ja. uh, little bit of a bubbly gegen den Kopf von Le Champion. Und dann, äh, ja, also geile Nummer einfach. Und ich möchte wirklich hervorheben, äh, Ausrufezeichen dieser, dieses Segment war das Selling von, äh, von Sammy Guevara. Ja. Auch wenn ich ihn hasse und ihr wisst das. Ja gut gesellt.
1: Ey, wirklich. Also wie geil er diesen sauschnell rausgerotzten Paradigm-Shift genommen hat. Alter.
0: Also wenn diese Flippy-Guys halt, wenn die ja. das so, wenn die das einfach schnell annehmen und das können die, dann ist das einfach, ist es einfach, ist einfach herrlich. Also Aber wirklich auch
1: ansatzlos schön. mit diesem Überschlag. Wie gesagt, ich habe es irgendwann vor so einer halben Stunde, dreiviertel Stunde schon mal gesagt, Sammy Guevara in meinem Ansehen auf jeden Fall stark gestiegen über die letzten Wochen, ähm, macht halt seine Rolle einfach echt gut. Man kann es nicht anders sagen. Er ist, sobald er ein Mikrofon vor, vor der Nase hat, ja. super ekelhaft. Und ähm, wenn er keins hat. <lacht> Dann kriegt das halt auch hin, weil er einfach in diesen gottverdammten Bild-in-Bild-Werbepausen ja. Schilder mit großartigen Messages hochhält. Also ist, es ist erst einfach gesagt. die beste Werbeunterbrechung, die AW hat. Sorry, also das, das unterhält mich auch noch mal mehr als MJF da durchs Publikum geht und Leute irgendwie wild beleidigt. Allein mit diesem dieser Kontaktanfrage an, an die, die Schwester von, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt, ähm, justice, hieß sie. irgendeine Prominente auf jeden Fall ähm, und und der Werbung für seine Social Media Kanäle und so weiter. Es ist einfach herrlich, wirklich es ist herrlich. Wie er auch sagt, dass dass diese ähm, also wie er nicht sagt, sondern schreibt auf diesen Schildern, ja. ähm, dass diese äh, Zeremonie mit Moxley das wichtigste Ereignis in der TV-Geschichte sein wird ja. ähm, und und spannender als unter anderem die wäre aus Mr. Burns Folge von Simpsons. Das so, das <lacht> nach so Ich weiß die anderen Beispiele gar nicht mehr, die halt so tatsächlich ja, halbwegs ja. große Beispiele waren und dann halt noch so das hinten dran. Sorry, aber der Mann macht dieses Heal-Ding auf so eine geile, sympathische Art irgendwie. Ich muss leider sagen, ich finde den Spanish Guard ziemlich cool gerade.
0: Ich glaube, ich muss meinen irrationalen Hass ihm gegenüber auch wirklich ab, ab, ablegen und mir einen anderen suchen. Ähm, es ist, <lacht> er ist halt auch, also dass er im Ring ist ja, ist ja, ist ja gut, das ist, das ist bewiesen so. Aber ja, mich hat es tatsächlich ein bisschen überrascht, dass er am Mikrofon so saugut ist. Hm. Ich habe ihn mal, glaube ich, bei einer PWG äh, Episode gesehen oder so also vor ein paar, vor Jahren. Ähm, hm. nee, ist noch gar nicht so lange her. Da der war ja echt schlecht am Mikrofon so und äh, jetzt bei E-Dub ist der total überzeugend und das ist auch eine, eine krasse Leistung, mit dem Mikro des Publikums zu gehen. Ja. Das unterschätzt man glaube ich immer, wenn man ja, das so sieht. Aber du hast so viele Eindrücke und so und musst da so viel zusammenhalten. Ähm, du hast diesen Weg zu machen und dabei halt einfach völlig überzeugend dein Ding zu machen. Der Typ ist halt echt jung. Ne? Ja. Ähm, ist schon, ist schon gut. Er hat mich auch schon überrascht. Also ist gerade so äh, im Inner Circle ist er auf jeden Fall der äh, aufstrebende Typ. Ja. So, ganz einfach. Ja, ja
1: total. Also, im, ehrlicherweise für mich... Ähm so ein bisschen ähm, der das Protégé halt von Chris Jericho in, im besten Sinne ja. also auch so derjenige der am prominentesten heraussticht und äh, man hat da mit Santana und Ortiz und Jake Hager den man halt wirklich sehr stark darstellt ähm, ja jetzt auch keine nichtigen Personen so aber Sammy Guevara ist tatsächlich der den man ja. am ehesten in den Vordergrund schiebt und das tut ihm gut und das tut dem Inner Circle gut weil er ja. diese Attitüde ähm, in diesem, also ne, als dieser junge Typ ähm, im, äh, im Glanz von Chris Jericho, der großen Wrestling-Legende mit dem Titel, ähm, einfach perfekt ausfällt. Es gibt halt auch tatsächlich keinen besseren, mit dem du das so gut machen könntest wie mit Sammy Guevara und der nimmt das voll an, das ist geil.
0: Ja, Inner Circle ist sowieso eine Gruppierung, die ich anfangs ein bisschen schwierig fand. Ja. Jetzt aber eigentlich ganz relativ zufrieden mit Bin, weil es einfach eben ähm, eine nachvollziehbare Geschichte ist. Das sind halt einfach Typen, die sich zusammengeschlossen haben, um da was zu reißen. So, ja. ne? Die brauchen sich gegenseitig und haben da alle Nutzen von. Äh, ist für mich simpel und effektiv. Einfach so. Das, äh, sow sowas finde ich okay. Also Du siehst schon oder ihr hört schon, man... Ich möchte AEW ein bisschen simpel halten irgendwie, so hm. ich, ich, weil das für mich so dieses Absetzen von Raw und Smackdown ist, wenn sie sich einfach ähm, ohne wirklich diese ganzen Bullshit Storylines so ähm, als gute Wrestling Promotion zeigen, wo halt gutes Wrestling im Ring passiert und wo die Stories nicht nicht so over the top sind wie jetzt gerade so ein paar leider sind. Ich möchte kein New Japan Produkt, das würde die ähm, Millennials verschrecken, <lacht> aber ich möchte äh, irgendwie mehr mehr diese einfache Geschichte haben so und mit dieser charaktergetriebenen einfachen Storylines mit mit guten Wrestling so das ist eigentlich mein Wunsch ja.
1: also willst du keinen Dark Order mehr
0: doch Dark Order will ich das darf die das ist die einzige Storyline die komplex ist und die gut ist weil sie gut ist und äh, die möchte ich sehen
1: und, und ich wir finde, profitieren
0: ja als als Podcaster mega von genau
1: und ähm <lacht> ich finde das aber auch tatsächlich gar nicht so unwichtig, dass es relativ klare Kräfteverhältnisse und Strukturen gibt. Also, wie gesagt, wir sind immer noch in einer relativ jungen Promotion, die die Charaktere, die dort sind, ja eine gewisse Flexibilität geben will. Ne? Die sollen mehrere Baustellen gleichzeitig haben. Die sollen auch nicht immer super klar Heal oder Face sein in ihrem Verhalten. so Und auch Heals dürfen beim Publikum super positiv over sein. Ne? Ja. Man, man spielt da bewusst mit Grenzen. Das ist auch alles okay. Aber ich muss wissen, wofür stehen die Leute eigentlich? Und da ist es total hilfreich, wenn man sich eine, vielleicht zwei, große Storylines raussucht, die ein bisschen länger ausschweifender sind, verschiedene Akteure beinhalten. Sowas wie die Dark-Order-Geschichte halt, ne, wo ganz viele verschiedene äh, auch in Frage kommen einfach als äh, nächste Ziele und Opfer, mit denen man halt weiter interagieren kann. Und den Rest halt in relativ klar verständlichen, einfachen Auseinandersetzungen hält, ähm, damit man bei dem einen interessiert sein kann, nämlich dem komplexen, ja das muss mich irgendwie bei der Stange halten und ich muss mich fragen, was passiert als nächstes. Ich kann aber nicht bei jeder Storyline das so weit hinterfragen, dass dass ich davon so, also dann wird es irgendwann nur noch verwirrend. Aber wenn es eine davon gibt, ist gut. Und bei den anderen möchte ich relativ schnell wissen, worum geht es bei den beiden eigentlich und worin soll ich, was ist so, was ist die Emotion in dieser Auseinandersetzung? In wen du investieren, genau so, dann, so. und dann, ja, dann und dann ist auch cool so einfache Zugänge und dann halt irgendetwas, was mich über längere Zeit begleitet. Das ist doch super so. Ja. Damit ist auch eigentlich allen geholfen. Ja, stimmt. Also so damit könnte ich leben. Also weg mit dem Nightmare Collective. <lacht> <lacht> ja, bitte. Wobei ich gut finde tatsächlich, dass es ein Mixed Stable ist. Dadurch, dass Luther jetzt dabei ist. Ah, der Typ. Also, dass, dass man von einem eigentlich erstmal damenstable ausgeht und dann Typen ja. mit reinpackt, finde ich schon äh, cool. So Hat man, wenn dann immer andersrum, dass dann irgendwie ein Valet noch dazwischen ist, die auch selten als Wrestlerinnen dann auftreten, ja. kommt vor, aber nicht mega oft, finde ich ja ganz cool, dass es mal andersrum ist.
0: Ey, finde so. ich auch gut. Wie gesagt, äh, ne, heute ist Schwitzwoche, heute Abend ist eine Dynamite. Das heißt, wir können können noch mal gucken, was das mit dem Luther wird. Ja. Vielleicht wird man da noch irgendwie positiv überrascht. So, ich gebe nichts auf. Ja, aber wo wir gerade bei Valet sind, äh, einmal noch. Ja.
1: Ja. Ich weiß, was du sagen willst und ich freue mich drauf. Ich mag auch die, die Spannungspause, <lacht> die jetzt natür, natür, natürlich dadurch entstanden ist. Super bad. Ich möchte von Penelope Ford reden. Und ich werde mich zurücklehnen, während <lacht> du von Penelope Ford redest
0: eigentlich war ja gar nicht viel los, ne? also, Joe Janella Interview, äh, mit Alex Marvis, auf einmal bricht er das zusammen, sagt zusammen, und äh, Penelope Ford hält viel zu lange den Low Blow aktiv, äh, creept von unten so hoch und äh, hat ihren Ex-Freund quasi niedergestreckt, Gib Sabian kommt, der beste Mann auf dem Planeten, ähm, mit dem größten Penis, und nimmt sie halt mit, oh und das krass. ist, ja, sie hat nur einen kleinen Penis-Battle, also Janella und gibt Sabian auf Twitter. Ja, Janella hat glaube ich getweetet irgendwie Penelope. So also das sie kann auch einfach fragen, wenn sie sein Little Janella äh, berühren will. So und das ging hin und her, war ganz unterhaltsam. Ja, ähm, siehst du ein Revolution Match zwischen Sabian und Janella? Ähm. Wer ein Date bekommt mit äh, Penelope?
1: Also das letzteres glaube ich wohl kaum. <lacht> ähm. Nee, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Sag doch ja. Ich, <lacht> Joey Janella ist halt... Also, Mann, der hat halt neben den hardcoreigen Dingen zwischendurch auch echt gute Sachen gezeigt. So, ne? Aber er ist irgendwie als Typ verdammt dazu, bei Dark stattzufinden.
0: Der ist auch, der war ja wirklich mal prominent eingesetzt. So, ja. ne? Mit den Matches gegen Kenny Omega, die auch gut waren. Aber ja, der ist einfach weg jetzt gewesen.
1: Und ich finde es krass ich weiß nicht ich finde find Joey Janella irgendwie cool und irgendwie sympathisch und ich sehe den auch irgendwie gerne aber ich sehe bei ihm auch nie mehr als das was ich sehe so ja. und das ist bei Kip Sabian halt ganz anders der hat <lacht> ja so also da ja. sehe ich noch Penelope Ford. Ja. Nein, davon <lacht> abgesehen hat der halt einfach riesenpotenzial ich mag an also eine Attitüdenmäßig im Ring da da passt halt alles ja. dieses völlig überdrehte Cocky-Ding bei den beiden, ist halt herrlich. Ja. Ähm, mit dem großartigen Vorteil, dass Penelope Ford halt auch einfach echt was kann ähm, und dann im Zweifel halt seine Gegner äh, recht spektakulär niederstreckt für ihn. So, das, yes. ist das ist herrlich. Wir sind wie Selena Vega. Genau, ja. genau. Nur dass Penelope Ford ein bisschen größer ist als Selena Vega und es dadurch ein, durchaus äh, noch mal gefährlicher aussieht <lacht> ja. als bei Selena Vega. Also, Stimmt. Ähm, die halt dann sehr stark über das Lucha-Ding halt kommen, ne? ja. so stilistisch. So und Penelope ja. Ford kann im Zweifelsfall halt auch irgendwas. Die macht da mal das Stunner
0: gegen äh, Kenny Omega ne? so.
1: und das kann man dann auch einfach mal bringen gegen einen ja. der absoluten Top-Akteure ja. der Company. So. Finde ich schon cool. Mag ich gern. Ähm, und da ist Joey Janella mit Verlaub und bei allem Respekt halt irgendwie eher so ein hinderlicher Klotz am Bein. Ich will ja, Cip Sabian ja. in größeren Geschichten sehen. so
0: hab ich auch Bock drauf. Voll. Wenn die einen Mid-Card-Titel hätten, dann würde ich ihn gerne als Mid-Card-Champ sehen. Ja,
1: sowas. Ey, Oder wenn es Sammy Guevara nicht geben würde, überleg mal, er halt in der Rolle äh, in der <lacht> ja. Circle. So. Das, ja. Sowas wäre halt, wär halt geil für ihn. Ne? Aber das ist halt wiederum ein Problem. In einer Zeit, in der Heels die coolen sind, ähm, das war Ende der letzten Dekade so, das ist auch Anfang dieser Dekade noch so, mhm. wo man äh, als letzten Ausweg immer den Heel-Turn sieht, um jemanden später irgendwann wieder cool face-turnen zu können. Ja. Ähm, hat AEW gerade an solchen Charakteren eigentlich ein Überangebot. Also ich meine, Sammy Guevara, MJF, Kip Sabian, die sind alle nicht so weit voneinander entfernt. Ähm... Als vom Gesamtpaket und der Ausrichtung her. So, ähm, Das kann sich irgendwann, also natürlich ne, ist das verschieden angepinselt, aber so grundsätzlich ist das nicht weit weg. Das kann sich irgendwann auch mal ein bisschen behaken. Genauso wie halt Nightmare Collective und Dark Order sich etwas sehr ähnlich wirken. Man kann Butcher Blade Bunny von von rein vom Anstrich her so ein bisschen damit reinpacken, wobei die eigentlich gar keinen Hintergrund haben, außer dass sie irgendwie Steampunkmäßig aussehen. Ja, die, sind so.
0: die sind bezahlt von MJF, das ja, heißt, es nimmt dann auch die Mystik und genau. so, die sind jetzt einfach, egal,
1: ja, Genau, ja. so, ne? also da, da ist es eigentlich nur die Optik, aber so, ja. als die auch aufgetaucht sind, gleichzeitig war es so drei auf einmal um Himmels Willen, ja, ja. so, ähm das ist noch gefährlich so das ist noch gefährlich aber ähm, ich bin bereit mich darauf einzulassen weil ich alle drei also Kip Sabian MJF und Sammy Guevara sehr erfrischend und gut finde ja. weil alle drei das was sie tun sehr gut machen und auch sehr modern machen
0: sie sind ja auch aktuell in sehr verschiedenen Rollen mhm. unterwegs so aber ja. ja von von dem von der Wirkung was ihnen gegenüber steht so und sowas das ist schon das da ist das ist ähnlich ja ähm, lass uns doch mal ein paar Revolution-Matches gerade festlegen. <lacht> festlegen,
1: weitergehen. Ähm, bevor wir über irgendwelche Matches sprechen, ähm, auch um den Cliffhanger einfach noch weiter hängen zu lassen, müssen wir noch einmal auf äh, joindarkorder.com hinweisen. Schließt euch den Dark Order an. Es ist egal, wie mies eure Situation ist, das Beste, was ihr tun könnt. Auch egal, wie gut eure Situation ist. Es wird einfach noch besser dann.
0: Ja, es wird immer besser. Also wirklich, ähm, es muss euch nicht unbedingt schlecht gehen. So, tut es einfach, ähm, wenn ihr Jobs habt, dann seid ihr Jobber. Und wenn ihr Dark Order joint, dann werdet ihr bessere Jobber. Ja. ja das ist ganz Gut. einfach. Ja. Das Leben kann so einfach sein. Einfach auf eine Website gehen. Wie ist die Adresse nochmal? Oh, joindarkorder.com. Ja. Und anmelden. Fertig. Ihr kriegt eine E-Mail. Und das ist schön. Ähm, ihr könnt in dem Text, den ihr dann schreiben müsst, weil man muss wirklich einen Text schreiben, was man für Beweggründe hat, zu joinen. Könnt ihr auch sagen, dass ihr vom Schwitzkasten kommt. Ja. Ähm, wir kriegen dann halt... Äh, ja, im besten Fall der Zapfanlage.
1: Man <lacht> weiß es nicht. Wenn nicht von Tony Khan, dann vielleicht vom Exalted One. Ja. Das wäre natürlich cool. Ja. <lacht> so, Schnitt. Äh, vom Dark Order wollte ich gerne noch über die Personalie Orange Cassidy sprechen. Orange Cassidy ist das unterhaltsamste auf der Welt und das beste Gimmick, das Wrestling jemals hervorgebracht hat. Wie kann man denn bitte mit anderthalb Moves, die man so im Schnitt alle paar Wochen mal macht, so Gottes over sein wie Orange Cassidy? Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Unfassbar. Ja, ja. Und diese gottverdammte Selbstverständlichkeit, mit der dieser Typ das macht, das ist einfach das Beste der Welt. Hast du das Orange Cassidy Kid im Publikum gesehen? Natürlich. Es ist ja. Ach, wundervoll. Ja, wundervoll.
0: So. Es, 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 <lacht> dem möchte ich auch nichts hinzufügen. Ja. Wie gesagt, was, alles, was ich dazu hinzufügen konnte, habe ich schon gemacht, nämlich die Being the Lead-Sache mit Chris Chattelander. Ja. Ähm, ja, also auch ein Gentleman, der Mann.
1: Ja, Wahnsinn. Stimmt, stimmt. Also alles an Wahnsinn. alles an Orange Cassidy äh, ja. sagt, äh, macht alles richtig. <lacht> Gott. Apropos alles richtig machen. Ähm, Sean Spears äh, hat in so, so einem Backstage-Segment ähm, mit Tully Blanchard, äh, wo, wo es offensichtlich darum ging, dass sie einen tag team partner für Sean Spears suchen, der möglichst biegsam ist und äh, möglichst gut mit ihm zusammen irgendwie was machen könnte. DDPs <lacht> Tochter. So, so. <lacht> So aus, aus dem Nicht sucht er halt irgendwie plötzlich einen -Team -Partner. Ähm, hat teampartner Das fand ich sehr schön. Ähm, hat er, als er alle dazu aufgerufen hat, ähm, beziehungsweise darüber sprach, wen man denn finden könnte und wo man suchen könnte, hat er aus Versehen, würde ich mal behaupten, Superstars gesagt. Statt oh. Athletes oder Wrestlers oder Superstars. Schön noch die gute alte WWE-Vokabel. <lacht> Herrlich.
0: So. Jim Ross hat bei der aktuellen Dynamite auch gesagt, äh, AWE.
1: Ja, All-Wrestling-Elite. All ja, All-Wrestling-Elite. Ja, auch okay, ne? Sie ja. sind halt die Elite von ganz Wrestling. Ja. Ist ja okay. Voll. mega, ja, Voll gut, dass ich das übersetze. Ja, danke. Okay. Okay. Ja, wir können jetzt höchstens noch vielleicht so mal am Rande erwähnen, dass ähm, Jungle Boy halt echt einen großen Moment hatte gegen Chris Jericho. Das ist schon schön. Lucha ist zurück. Das, das ist, ist ja schön. Das, ne, ja. das ist schön zu sehen. Äh, ja. Es gibt wieder Matches mit Lucha Markus ja. ähm, Marco Stunt macht einen Destroyer gegen Trent und Trent macht 112 Prozent der gesamten Arbeit. 112 Fans. So, äh, ja, also wir wirklich wir auch so. Man, man sieht halt einfach, wie so mit einer gewissen Verzögerung er abspringt, weil natürlich Sämtlicher Mom sämtliches Momentum von Markus dann für gar nichts ausreicht, außer um halt keine Ahnung, die Mundwinkel vielleicht von Trent anzuheben.
0: Wir haben bei unserer schwitzmess episode äh, legendär, Stimmt. haben wir über... Moves gesprochen und auch über den Canadian Destroyer und ja. da habe ich genau das kritisiert, dass der Destroyer für mich ein bisschen an Zauber verliert, weil äh, das ist halt ein Move, da macht der Opfer fast alles und wenn dann Marco Stanton Destroyer ansetzt, leck mir am Arsch, das kaufe ich nicht ab ja. und das will ich nicht sehen. Wirklich, also ich, ich, ich war davon genervt, weil das dem Move massiv schadet. Ja, sehe ich
1: auch so. Mein Gott, sehe ich komplett auch so. Okay, ja. kommen wir aber endlich dazu, äh, Matches zu, uns zu überlegen für Revolution. Was, okay. was siehst du so am Horizont? in ungefähr einem Monat auf uns zukommen.
0: Es gibt Gerüchte. Man hat in den tiefen Informationsnetzwerken des Dark Order hat man hat man erfahren, wenn man Mitglied ist, Mitglied, dass es eventuell zu dem Match Chris Jericho gegen John Moxley kommen könnte.
1: Krass, ja. Das, ja, stimmt. Das könnte sein. Das könnte sein. Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt, also jetzt ergibt auch die Storyline Sinn, warum Chris Jericho wollte, dass John Moxley dem Inner Circle beitritt, um das Match zu verhindern, wie weil du er das, für eine echte Bedrohung hält. Wie du ne? das zählst. Ja, ja also, also Main Event, ja. Ja, safe. Ähm, Co-Main Event. Ähm könnte ich mir vorstellen, also, man munkelt, ne? oh wenn, man, wenn man Glück hat und auf den dunklen Fluren des Dark Order genau das Tuscheln hinhört. Wenn wirklich dann, dunkel, wird, die haben da kein Licht. Dann, dann trägt vielleicht der leichte Zug, der durch diesen Flur so pfeift, die Melodie einer weiteren Paarung heran. Und wenn man genau hinhört, dann oh säuselt Gott. sie vielleicht Cody gegen MJF. Ey, mega. Was man alles erfährt, wenn man in
0: dieser Organisation ist. Ja. Ähm, anderer Moment, ich war, das war gestern Abend, äh, bin ich so gegen Mitternacht raus auf die, also wir waren auf der Mansion vom Dark Order. Ja. In, äh, Las Vegas. <lacht> Die vorstellen den, einfach gut, dass das so Hauptquartier von Dark
1: Order in Las Vegas ist. Dem wirklich am hellsten erleuchteten <lacht> Ort, den man, am hellsten künstlich erleuchteten Ort, den ja. man sich vorstellen kann, ja.
0: Und ich gehe dann halt so über den äh, Ostflügel, das, ja. Ist ja, das ist ja diese große Dachterrasse, stehe da am Rand und auf dem Felsen neben mir, da ist nämlich ein Fels auf der Terrasse, <lacht> ähm, sitzt dieses dieses Mädchen mit äh, mit diesen komischen Dämonenflügeln und Succubus, die haben ja mehrere Succubus da rumlaufen, und singt so ein Lied auf einer kleinen Mini-Harfe und das Lied dreht sich darum, dass es wohl ein Match geben wird zwischen äh, Kenny Omega und Puck. Ja, ja. Also auch wieder über The Dark Order erfahren dieses Match. Ey,
1: das wahrscheinlich. Ja. ja, ja. Auf einem Radiergummi steht, dass es das Rubber Match sein könnte. <lacht> Boah. Den, den ähm, muss ich sagen lassen. Ja, okay, mal, das, lass mal sagen. Okay. Ähm. Also die drei sind fest. Ja, ja, ja. Rio? gegen? Chris Deadlander? Was es das schon gab? Naja, es wurde ja unterbrochen ohne Ergebnis ne? ja. ähm, vom Nightmare Collective. Nee. Nee, das, es wurde nicht abgebrochen, das Match. Das stimmt, Match fand statt. stimmt. Richtig, aus welchen Gründen auch Na, immer. Ich habe ich hab tatsächlich zurückgespult und geguckt. Okay, also ah, okay. also die Attacke, weil ich mich genau das... Du hast recht, ja. So in meinem Kopf war es auch so drin, als einfach äh, easy way out und wir haben Titelmatch und äh, ja. durch Interference wird abgebrochen. Rio hat clean gepinnt. ja. Rio hat clean gepinnt, das stimmt. Ähm, und ähm, es war nämlich so, dass als äh, Mel, mhm. Melanie Cruz eigentlich, ne? Genau. Ja. aber Jim Ross hat angefangen, Mel zu nennen, also nenne ich sie auch Mel. Das ist die offizieller Name tatsächlich jetzt. Ja. Eingeblendet wird sie immer noch als Melanie Cruz, als sie rauskam mit oh. Awesome Kong. Aber vielleicht liegt die Änderung auch zwei Wochen weiter zurück. Egal, jedenfalls, ähm, als sie Riho halt quasi attackiert hat, ähm, ist der Ref rausgegangen und äh, hat sich um Rio, also keine Ahnung, ob der die Attacke gesehen hat, das konnte man im Bild nicht sehen, aber jedenfalls äh, hat er Rio liegen gesehen, äh, dort äh, neben der Guardrail und ist dann zu Rio hin, um sich um sie zu kümmern. Das heißt, alles, was auf der anderen Ringseite passiert ist mit Chris Statlander und so weiter, äh, hat der Ref gar nicht mitbekommen. Und erst als das Match weiterging, war der Ref dann wieder, kam er wieder
0: zurückgelaufen.
1: Okay. So, ähm, deswegen mhm. äh, natürlich die Annahme, dass bei all den Publikumsreaktionen und so weiter gar nichts passiert ist und man während man sich die ganze Zeit um einen der Teilnehmer des Matches kümmert, auch nicht mal vielleicht sich kurz umdrehen sollte, was beim anderen abgeht. <lacht> Muss der hey, aller Zeiten. Aber Weise. hey, das Match geht weiter. <lacht>
0: ähm,
1: jedenfalls gut. Äh, tatsächlich, es hat ein richtiges Ende. Okay, dann ja. Rio gegen Chris noch nochmal. Ja, äh, hm, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, Vielleicht man, da
0: ist tatsächlich viel möglich. Man könnte Britt auch aufbauen bis dahin. Ich, ist ja noch
1: Zeit. Ähm, so wie Britt halt auch auf Rio zugegangen ist und die halt gesagt hat, hey, du bist nie da, ich war ja. hier das Gesicht des Ladens und so prominent, wie man Britt halt auch als schlecht Gelaunte gezeigt hat beim Match mit Chris Stadlander, ja. wie sie auch demonstrativ nicht zur Hilfe gegangen ist, ähm, als das Nightmare Collective eingegriffen hat, ja. ähm, läuft es gut möglich, ist es gut möglich, dass es da auf Britt Baker gegen Rio hinausläuft. Ein Match, ehrlich gesagt, das jetzt auch niemandem hilft. Also, so, rein qualitativ ist das nicht das, was ich als Titelmatch bei Revolution sehen will, um den AW. Nee, Brit und ist schlampig AW. im Ring. Leider, ja. Sie ist sehr schlampig Leider im Ring ja. und das, äh, da wären andere schon besser
0: geeignet. Aber ja, ich glaube, darauf läuft es hinaus. Ich glaube, Shida wird vielleicht noch in diese, ähm, Nightmare Collective-Nummer reingedriftet, weil sie halt den Safe gemacht hat. Mhm. Okay, ich, ich würde, ja, ich würde auch mit Brit gehen, tatsächlich. Nyla Rose ist jetzt dann auch wieder einfach mal eine Dynamite wieder gar nicht da gewesen. Ja. Das ist auch so eine Sache. Hatte ja. eigentlich Impact, dann nimmt man sie wieder raus.
1: Okay. War diesmal aber sauberer als die Male davor.
0: Ja, das ist ja generell so. Also ja.
1: Scheint sich was vorgenommen zu haben. Ähm, ich ja, ich wünsche mir noch ein Match von Darby Allen, aber ich sehe es gerade nicht. Nein, ne? der hatte ja seinen Rematch gegen Cody Rhodes. Ja. Sehr schnell und dann auch irgendwie unglamourös. Gutes Match aber. Ja, ja, voll, voll. Aber mit ihm, für ihn, mit unglamourösem Ende, aber gut. Ähm, nö, aber wir haben ja noch genug Zeit mit vier Wochen, um für Darby Allen was zu finden. Ne? Da, ja. das, das ist auch das Schöne, finde ich, an Darby Allen. Der taucht dann immer einfach auf und es ist irgendwie gleich intensiv. So wie mit Cody. Der taucht einfach auf, hilft ihm auf und ist so... Okay, dann macht ihr halt jetzt ein Tag Team Match zusammen. Ja. Ach so, ja, weil du noch eine Rechnung offen hast ja. mit Cody. So Mag ich, wie das halt so gegen die Regeln halt auch ist. Weißt du, wie wie er sich nicht eben gegen Cody wendet, so wie MJF, um ähm, äh, nochmal gegen ihn wrestlen zu können, sondern ganz im Gegenteil. So, Stimmt, sondern, ja. ey, ich tu dir einen Gefallen, dann tust du mir einen Gefallen und gibst mir ein Match. Das Ach, ist, plausibel da, da bist auch. du halt bei diesem rein Sportlichen, was du gesagt ja, hast. Plausibles ne? Booking, das will ich. Ja. Ja. Und das, obwohl Darby Allen halt alle, alle Möglichkeiten hätte, völlig irre zu sein als Charakter von seiner Darstellung her. Aber im Gegenteil, er ne? wird immer als sehr, also schon emotional und hart und intensiv, aber dann doch auch sehr kalkuliert, berechnend, ja. nachvollziehbar, ja. unterkühlt geradezu dargestellt. Ich mag das. Ich glaube, der W.L.N. ist, halt, glaube ich, einfach
0: scheiße clever. Ja. so Und das überträgt er halt. Er will halt nicht als unclever wirken. Mhm. Im Regen so oder vor dem mit, mit seinem Charakter. Deswegen macht er einfach nachvollziehbare, plausible Dinge. Ja. Und das ist gut und das
1: will man sehen. Ja. Genau. Und gefühlt setzt er halt auch seine seine Emotionalität und diese die, dieses ganze Extreme halt auch einfach. Äh, entlädt er so bewusst als Kraft in Matches, weißt du, wie ja. so eine Superkraft vom ja. Ding her, ähm, die ihm natürlich hier und da mal dann äh, eben auch äh, nicht unbedingt zum Vorteil gereicht, wenn er halt wegen irgendwelcher Daredevil-Line dann Matches verliert. Daredevil-Line. <lacht> aber ähm, ich mag diesen Kontrast halt einfach bei Darby Allen ja. unglaublich gerne. Er hat ja auch einfach äh, zwei Gesichter, ne? So <lacht> einen, ja, ist, ist, Mann, das hat schon halt auch irgendwie <lacht> eine Bedeutung. So, ähm, aber klar, ich, äh. ich fände es komisch, wenn Revolution ohne Darby Allen stattfinden würde weil der schade. ist nach wie vor eines der Beispiele für, du hast jemanden, der aus dem Nichts kommt, in eine geile Position gerückt und es gibt einfach nichts Vergleichbares. Ja. So.
0: Aber sonst, ich kann dir jetzt kein weiteres definitives Match so vorgeben für Revolution. Ich weiß auch nicht, was mit den Tag-Titles äh, Tag passiert.
1: Ja, das ist sehr weird. Ne? So-called
0: uncensored halten sie, aber sind sehr blasse
1: Titelträger. Und das ist absurd, weil sie haben die Bugs clean besiegt ja. Ähm, die Lucha Bros verlieren gerade irgendwie am laufenden Band, egal in welcher Konstellation. Ähm, ja, war auch so eine strittige Entscheidung, ne? Mh. Dustin Rhodes äh, und Cody mit,
0: also die Lucha Bros besiegen zu lassen. Ah, weiß nicht. Aber ja. ja. Da, da sehe ich jetzt auch Detective Division, sehe ich gerade nicht unbedingt, wer da der Number One Contender wird in vier nee. Wochen. Ich auch nicht. Oder? Private Party sind plötzlich wieder zurück. Auch, ähm, haben auch verloren gegen Kenny eben. und äh, und Hangman, die halt kein Tag-Team sind. Ich bin immer noch dafür, Tag-Teams müssen gegen Leute gewinnen, die keine Tag-Teams sind. Ja. Äh, ja, ist schwierig da. Also da ist jetzt nicht so, da, da ist ein, die sind alle auf einem Level.
1: Ja. Oder macht man halt, ähm, wo du bei Kenny gegen Pack warst, ähm, Pack, ähm, macht man das vorher vielleicht und macht Kenny gegen Hangman dann bei Revolution?
0: Oh, uh, da müsste sich aber noch eine richtige Feindschaft die Ansätze sind da
1: ja eben deswegen so
0: ähm, man hätte noch Zeit ja kann man machen
1: wäre vielleicht die interessantere Geschichte müssen so wir halt
0: an den Exalted One weitergeben ne ja. ja
1: also weil sonst sehe ich halt auch einfach ähm, Hangman Page ein bisschen in der Luft hängen so was was soll da denn eigentlich gerade War die beabsichtigt nee aber stimmt da <lacht> äh, ups ja. Hangman hängt in der Luft okay ähm, na, also was will man da gerade
0: man hat eine Story mit ihm, aber die bezieht sich nur auf ihn selbst. Er ja. hat keinen Gegner ja. richtig. Oh, der nächste ist tatsächlich Kenny Omega, ja.
1: Oder Private Party. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> ja, aber ähm, ja, boah, schon, wann, warte, ich gucke mal, Revolution ist am 29. Februar in Chicago. Chicago ist immer geil. Eine der besten Wrestlingstädte der Staaten. Das Habe ich Bock drauf. Ähm,
1: Echt? Am 29. Ja, ja, was, was, 29. Dann, was ist, ist denn dann Mitte Februar? Ach, Mitte Februar ist, ist ähm, NXT Takeover Portland. Deswegen denke ich immer, es war Mitte Februar. Ah, okay. Alles klar. Ja, okay. Okay, 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 Dann haben wir, guck mal, da haben wir sogar noch noch mehr Wochen Zeit. Also dann, oh. ja. ja. Dann soll sich da noch einiges ergeben. Dann glaube ich ehrlich gesagt, dass das Rubber Match zwischen Pack und Kenny Omega auch wieder sein wird. Das stimmt.
0: Der kann nicht so lange auf ja. äh, Nakasawa losgehen. Ja. Das sind sechs Wochen. Das
1: ist echt? <lacht> ja. Okay. Ja. Bräuchte dir einen langen Atem für. Also ich traue der Cardio von Pack einiges zu. <lacht> Aber ähm, auch der Cardio von Kenny Omega traue ich <lacht> einiges zu, vor diesem Match <lacht> wegzulaufen. Ja. Aber Warum sollte er? Und dann haben wir aber auch genug Zeit, um Hangman weiter zu emanzipieren von der Elite. Machen wir, Dann kriegen wir vielleicht auch noch einen Aid up catch up hin, oder? Vor ja. Revolution.
0: Ja, Warum ne? wir Zum ganze Prediction-Sache nicht machen?
1: Bisschen subsumieren. Ja. Naja, aber immerhin drei Geschichten haben wir identifiziert. So ein bisschen. Dann gucken wir doch mal weiter, was noch passieren wird. Schön. Was übrigens nicht passieren wird, ist, obwohl du es für hundertprozentig sicher gehalten hast, ist, dass Marty Scurll, äh zu AW kommen wird. Ja, das ist krass. Der ist jetzt nämlich Headbooker <lacht> bei Ring of Honor. Scheiße, das hätte ich niemals gedacht. Wirklich.
0: Ich meine, ich, es ist interessant fürs Business. Ja. Ja? Ähm, Ring of Honor war, ist, also ist seit seit Monaten auf dem absteigenden Ast hoch 1000. so. Es gibt aber immer wieder Leute, wie, keine Ahnung, Konterbeispiel vielleicht ähm, Sammy Kellen bei Impact Wrestling oder so, ja. die sich einfach denken, ey nee, ähm, ich muss diese ganzen Regeln, dass man immer zu den big players gehen muss, nicht anwenden für mich so. Ich will vielleicht einfach der Top Guy in einer kleinen Promotion werden und das dann halt und da halt was bewirken, da irgendwie, ne, das also diese Promotion wirklich auf eine andere Ebene bringen oder so und ich kann mir vorstellen, dass Marty's Girl das jetzt halt auch eben so macht und so hm. gedacht hat und deswegen ist das eigentlich eine eine, eine, eine coole Entscheidung also fürs Business so
1: ja finde ich auch also ne für und Film ich of Honor
0: ist es ist es göttlich
1: ja und ich mag Überraschungen halt ne
0: ja so. Er hat ja schon überrascht, als er bei NWA einen Auftritt hatte. Bei Into the Fire. So, äh, ja, es gibt, also es gibt in diesem Wrestling-Business, in diesem Social-Media-Zeitalter, gibt es noch handfeste Überraschungen. Ja. Und Marty hat es äh, bewiesen, dass er es am besten kann momentan. Apro Überraschung, äh, Tessa Blanchard ist Impact World Champ. Baboom. Baboom Hat den Männertitel in der, den größten Männertitel in der Promotion.
1: Wo wir das gerade von Sammy Carr ansprachen? Ja. Der nicht mehr. Der ähm, nicht mehr. Ja. Okay. Aber was meinst du, wird Marty Girl in seiner Rolle sich selbst dann booken bei Rang of Honor? Oder wird er sich in dieser Rolle die Freiheit nehmen, anders vor aufzutreten? Ähm, weil ich meine, der Mann ist immer noch im besten Wrestling-Alter, ne? Der müsste halt so Anfang 30 sein. Ja. Ähm, der, ruht, der ruht sich jetzt sicherlich nicht. Ähm auf äh, diesem Job aus und äh, hört auf zu wresteln. Es sei denn, er hat plötzlich äh, festgestellt, dass irgendetwas mit seinem Körper nicht in Ordnung ist und muss es vielleicht. Nein, so, aber der äh, wird wresteln und ähm, ich also ich kann
0: mir schon alles Mögliche vorstellen. Man wird äh, von Ring of Honor Seite aus wird man ihm alles erlauben. Der wäre ja. man der wenn man dumm wenn man ihm irgendwelche Steine entwickelt oder so. Die Promotion ist eigentlich echt am Arsch. <lacht> mit dem was da alles so rauskam im letzten Jahr und so. Ähm, ja, ey, bin gespannt. Ja, Also auch wieder so eine kleine, kleine nette Story für 2020. Das Wrestling-Business schläft einfach nicht. Es nee. geht immer irgendwie weiter. Das ja. ist krass. Ich bin, ist Wir haben das in äh, unserem Wrestle Kingdom Review Podcast gesagt. Ähm, es ist immer noch wahnsinnig spannend, was A-Dub mit New Japan vielleicht macht.
1: So ja. in Sachen Kooperation. Das ist alles noch nicht durch. Ähm, Chris Jericho hat das ja auch prominent wieder thematisiert. Ja. Äh, in äh, dem großen, großen äh, Finale der celebration der John Moxley äh, ja. Eingliederung in den Inner Circle doch nicht. <lacht> ähm, nämlich, indem er gesagt hat, dass sie beide halt ihre Matches gewonnen haben bei Wrestle Kingdom. Ähm, das, und, und Chris Jericho hat sich ja auch nach Wrestle Kingdom sehr prominent hingestellt und gesagt, er möchte, dass äh, AEW und äh, New Japan stärker zusammenarbeiten. Ja. Insofern ähm, spannend. Da spannend. Ist, da ist durchaus einiges drin. So. So drin ist jetzt auch diese Folge im Kasten nämlich. Machen wir Ende, Ja.
0: Die nächste Episode wird schon unsere Royal Rumble Preview sein.
1: Ja, und ich werde dir sagen, nee. welches Match du als erstes tippen musst, denn ich gewann den legendären ersten assisted <lacht> Taschentuch-Toss in der Geschichte des Schwitzkastens, durchgeführt von Max Richard Lessmann, unserem ja. grandiosen Gast aus der letzten ähm, WWE-Episode, in der wir über Trash und Wrestling sprachen und es ja. war toll. Ich habe sehr viel gelacht und äh, <lacht> ja. wir haben wirklich äh, finde ich, äh, spannende Punkte da drin gehabt und eine gute Sichtweise, die Max damit gebracht hat. Ja. Schön. Total. Schön. Schön, schön, schön. So. Eine gute Sache. Okay. Wofür können wir noch Werbung machen? Joinduckorder.com.
0: Ähm, Joindarkorder.com.
1: Sollte das jetzt so ein Geist
0: sein, oder? Das Hafenmädchen, äh, das ha also das Mädchen mit der Hafe. Ah, okay,
1: ich dachte eher an das Pfeifen, Nein, nur, dass ich, ach so, das oh, Ja, war auch gut, ja. Hätte das Mädchen das über den Flur gepfiffen. Vielleicht klingt es auch beides gleich. Wow. Das wäre ein neues Mysterium im Dark Order. Oh Gott, oh Gott, mach ich das jetzt noch Drück das auf den Scheißknopf. Ja. Soll ich? Ich habe jetzt den, den Finger schon den ganzen Zeit Drück! Lassen. Ja, okay, okay. Tschüss.